0: Herzlich Willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst. Schönen guten Morgen, Marc.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Conny. Was macht's? Was macht das Hündchen?
0: Das Hündchen äh, ist einsam und alleine. Der Kind ist ausgezogen.
1: Was? Ist ja. er rausgeschmissen worden von Semmel? Hat die jetzt genug Nein. von dem? <lacht>
0: Ehrlicherweise leider wieder, man merkt zu so ihrer Empathie, es ist ihr einfach total egal. Sie ist <lacht> eigentlich irgendwie froh, dass sie wieder meine ungeteilte Aufmerksamkeit hat. Nein, also es ist für sie, für sie nicht so schlimm. Ich vermisse ihn ein bisschen. Echt? Ist, hat der,
1: ist der so tief in dein Herz schon eingedrungen?
0: Ja. Ach ja. nein. Ja, Aber der ist der ja so auch
1: sympathisch, oder? Der, also, wenn der ich nicht den da sehe, ne? Also, mhm. wenn der nicht in diesem, in, diesem, in diesem Körper stecken würde, ne? Der ist ja optisch <lacht> ja. nicht so meiner. Da würde ich ja. den sofort nehmen. Der passt so gut zu mir.
0: Ja, also, ja, meine Oma hat sich auch schon für den beworben, die hat mir auch, ich habe sie besucht vor ein paar Tagen und sie hat mir erzählt, sie hätte jetzt auch eine Pflegerin, die könnte mit ihm spazieren gehen und dann zieht <lacht> <lacht> dann sie sich den ganzen Tag schon ihn füttern und so.
1: Sehr gut. Ja. ja. Gut.
0: Ach, der, Nein, ist aber also ist, der ist ein Herzensbrecher. Der ist ein Herzensbrecher. Absolut. Er ist äh, extrem liebenswürdig und unkompliziert, aber mhm. er ist auch, ähm, ja, er ist halt einfach für mich ein bisschen zu langsam, sage ich jetzt mal, also. Mhm sowohl körperlich als auch geistig. Ja, deswegen passt er ja so gut Geschmack zu mir. Einfach. Deswegen passt ja der so gut zu mir. Ja. Weißt du? Also ja. Kann ich. Ja, aber äh, ja. der, also Bruno heißt er ja wirklich, ist ja wieder <lacht> zu seinem Fräuchen gezogen. Ich habe die ja ein bisschen unterstützt, weil sie ein Baby bekommen hat und so die ersten Tage mhm. ähm, das quasi ähm, ja, ganz in Ruhe angehen wollte. Sie sind jetzt ein paar Tage mehr geworden, aber unterm Strich, ähm, der kennt mich ja sehr gut. Und äh, da war es halt überhaupt kein Problem, dass der jetzt einige Zeit bei mir verbringt. Und da sind wir auch schon direkt beim heutigen Thema.
1: Oh, guck mal, als wenn wir das so geplant hätten, ne? Mhm. Als wenn das von langer Hand vorbereitet worden wäre, dass du Kevin, Schrägstrich in euren, aka Bruno, ja. so lange äh, gesittet hast, bis zu Hause so ein bisschen die Leute gemerkt haben, wie ist denn das mit so einem Neugeborenen? Wie fühlt genau. sich das denn so an? Ja.
0: <lacht> ja. Ja, das, haben die das alles richtig ich, gemacht? Also ja, ja, also es hat ja nicht jeder die Möglichkeit und deswegen haben wir heute diese Podcast-Episode, um wirklich, ähm, falls das der Fall ist, dass ein Kind einzieht, also geboren wird, oder ein <lacht> Hund einziehen soll, wenn schon Kinder da sind, dann werden wir heute darüber reden, was man da alles beachten soll. Aber ich würde auch gern darüber reden, was wir auch im Umgang mit quasi fremden Kindern beachten sollten. Also gerade ja. wenn man einen eigenen Hund hat, der vielleicht so ein bisschen skeptisch ist mit Kindern, dass, da, dass wir darüber reden, auch wie man da richtig vorgeht und damit umgeht. Und auch, was Kinder für Hunde eigentlich bedeuten. Was, was sind Kinder für Hunde?
1: Ja, weil ganz wichtiges Thema, also wir hatten ganz viele Nachfragen auch von unseren Hörerinnen und Hörern, ob wir nicht das Thema machen können. Ja. Und ich weiß noch, früher haben wir ganz, also sind wir ganz oft mit unseren Hunden in Kindergärten und Schulen gegangen und haben so ein bisschen den Kindern erklärt, was ist ein Hund und so Verhaltensregeln. Wenn man draußen einen Hund trifft und sowas, da kommen mhm. wir gleich vielleicht ein bisschen zu. Und auch ein wichtiges Thema, weil gerade die Vorfälle, Beißvorfälle mit Kindern immer für mich auch sehr, sehr emotional sind. Nicht jetzt selber, weil ich eine Tochter habe, eine 13-Jährige dass mich das schneller bewirbt. 13
0: ist die schon? Oh Gott, das ja, ist ja, ja. Passiert. ja,
1: es geht Ruby die Katz. Das oh ist ganz schnell passiert. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall leider ja auch, das hattest du vielleicht auch, Vorfälle, wo Kind von Hund gebissen wird. Ja. Und in den meisten Fällen, also ist das der eigene Hund übrigens gewesen, mhm. da passiert viel mehr, da reden wir nachher drüber, damit das eben nicht mhm. passiert oder kaum. Ähm, und ganz oft waren das auch so Fälle, wenn man sich das so angeguckt hat, wo man denkt, hätte man schon vermeiden können. Das ja, waren echt unnötige absolut. Vorfälle mhm. und deswegen auch darüber, wenn wir reden, so ein bisschen auch Gefahrenprophylaxe. Also er muss jetzt nicht denken, oh Gott, ich kriege einen Hund gleich abgeben. Gibt es ja. leider auch, also dass Hunde ja. sehr schnell dann frühzeitig ähm, abgegeben werden. Müssen wir auch mal gucken. Reden mhm. wir drüber ja. und schauen das uns an. Ja.
0: Mir fällt da gleich auch eine, eine Frage an oder ein Thema so zum Einstieg. Ich erlebe das nämlich oft, dass Kundinnen und Kunden kommen und sagen, ähm, der mag keine Kinder. Na, der Hund, also generell jetzt, egal ob sie eins bekommen oder nicht, der mag keine Kinder oder sie bekommen ein Kind und sagen, ja, das ist überhaupt kein Problem, weil der mag Kinder total. Und <lacht> ich finde, das ist ja, das ist ja nichts, was man irgendwie würfelt und dann zur Geburt einfach dem Hund quasi so ein. So ein Gütesiegel quasi umgehängt wird, sondern, ähm, also gerade auch wenn man eigene Kinder hat, hat, ja ganz oft ein soziales Thema. Das heißt, es kann sein, dass der Hund an sich natürlich tolerant ist mit Kindern und sich da nichts Großes draus macht, aber dass natürlich in dem Moment, wo dieser Zwerg einzieht, eine ganz andere soziale Komponente dazu kommt. Und da habe ich sehr oft erlebt, dass eben Hunde, wo ich sagen würde, ähm, oder wo die Menschen auch sagen, boah, der ist eh so schwierig mit anderen Menschen und mit Kindern, total vorsichtig und so, dass da ein Kind, ein Baby auf die Welt kommt und einzieht und der Hund sich halt ganz langsam dran gewöhnen kann. Also das ist ja nicht so im besten Fall, dass das Kind geboren wird und dann schon direkt ins Haus krabbelt, sondern das ist ja erstmal ein Säugling, das steht nur rum, liegt nur rum, macht vielleicht komische Geräusche. Aber der Hund kann sich ja da wirklich ganz langsam dran gewöhnen und so einrufen. Und genauso ist es aber halt eben auch, dass... Ja, im umgekehrten Fall und da muss ich auch dazu sagen, da gibt es halt eben viele Regeln, über die wir heute sprechen, die, wie man das richtig machen kann. Und genauso kann es aber eben auch sein, dass die Menschen sich viel zu wenig draus machen. Also hatte ich auch mal einen Fall mit einer französischen Bulldogge, total kinderlieb und ähm, ein hat mir erzählt, ja, der spielt immer mit den Kindern im Hof und alles prima und der wollte das Kind richtig kalt machen, als das da war. Also richtig Das eigene schlimm. Kind? Ja. ja. Ach du Schande. Und also ist richtig ausgetickt. Und ich meine, ich will jetzt niemandem Angst machen, ne, weil das war einfach auch ein ganz, ganz grobes Erziehungsproblem. Aber der hatte halt einfach so, der hat jetzt da jahrelang gelebt wie der Kaiser von China. <lacht> und, ähm, und plötzlich kam dann natürlich ein Lebewesen, natürlich, das viel wichtiger ist und ähm, natürlich auch in, der, in, der, in dem Zusammenhang halt viel mehr Aufmerksamkeit braucht, vor allem anfänglich. Und ja, und da bricht für einen Hund die Welt zusammen. Und deswegen ist es auch so wichtig, da wirklich frühzeitig ähm, schon, ja, den Hund richtig zu erziehen, weil man eben spätestens dann so die Rechnung präsentiert bekommt.
1: Ja, das ist auch ganz wichtig. Und diese Fälle habe ich auch gehabt, wo der Hund mit Kindern, die jetzt nicht zur Familie gehörten, war eher so desinteressiert oder sogar brauche ich nicht. Und beim eigenen Kind, also das dann geboren wurde, sich komplett veränderte. Positiv wie negativ. Und mhm. ähm, natürlich in solchen Fällen, wo wirklich Gefahr für das Kind besteht, rate ich auch sofort zur Abgabe des Hundes. Mhm. Weil, nochmal, ne, das muss man weder Hund noch Kind antun, sowas um sich selber. Zum Glück in den seltensten Fällen, dass das ja wirklich so eine Entscheidung getroffen werden muss. Weil die meisten Hunde wirklich ja, was Menschen betrifft, kennengelernt haben, positiv. Und einfach dann genau mit dem eigenen Kind so die ganzen Phasen durchlaufen. Da sprechen wir gleich drüber. Von Baby, Kleinkind, Schulkind, Teenager. Mhm. Und sich genauso dann im Zusammenleben so ein bisschen dran gewöhnen. Also wir haben ja. das ja selber, wie gesagt, mit unserer Tochter, die hat das ja auch alles, also die Hunde haben die ja miterlebt, wie gesagt, die kannten ja Kinder, weil wir in Schulen und Kindergärten ständig waren und auch mhm. Kunden ganz oft ihre Kinder mitbrachten zum Training. Aber es war schon für die beiden damals, mhm. und auch hier, Herr Doktor hat sie auch noch mitgekriegt, ein Unterschied, säuglich zu Hause zu haben und das 24 Stunden. Also das mhm. war schon, Absolut. wo man merkte, dass die gesagt haben, hm. Ist nicht nett.
0: Aber sag mal, Marc, wenn eben die Leute dir so sagen, der mag keine Kinder. Ne? Das ist ja mhm. wirklich keine Frage der Sympathie, wie das vielleicht <lacht> manchmal bei uns Menschen ist, sondern ja. ähm, was mögen denn Hunde an Kindern nicht? Also was sind so die Themen, wo Hunde äh, irgendwie darauf reagieren bei Kindern?
1: Also ganz oft, und das haben wir, wie gesagt, damals mit unserer Tochter auch erlebt, dass ab einem bestimmten Moment für die Hunde das anstrengender wird. Und zwar sobald die Kinder mobil werden, also sich mhm. selber bewegen können, aber motorisch eben noch nicht so fit sind, dass die das genau steuern und vor allem natürlich Sachen zwar wahrnehmen, aber natürlich noch nicht einschätzen können. Das heißt, dieses undün also die, die Bewegung, dieses Hektische manchmal, dann Geräusche sind ganz oft ein Thema, dieses sehr Nahkommen, kommen, anfassen sehr schnell ähm, und jetzt gerade muss man aufpassen, bei Kindern am Anfang, die können ja ihre Kräfte auch noch nicht einschätzen und mhm. das ist motorisch nicht, das war bei unserer Tochter dann auch dass wenn die dann an die Hunde rankam, also mit uns gemeinsam, natürlich greifen die da schnell rein und das mhm. kann für den Hund sehr, sehr schmerzhaft werden. Ähm, dann kann das auch sein, was du erzählt hast, diese Konkurrenzgeschichte, ne? dass die merken mhm. plötzlich, oh hoppala, die ganze Aufmerksamkeit oder der große Teil ist hier auf jemand anders gerichtet und so Themen wie Eifersucht dann entstehen, ähm, die im schlimmsten Fall, und das äh, kann auch dann zu äh, einer Aggression führen, gegen, gegen das Kind gerichtet nachher. Deswegen, ja. das ist selten und, zum Glück, ne? ja. aber, aber das kann also sowas sein.
0: Ich wollte jetzt auch so ein bisschen darauf hinaus, auch, auch Hunde, die quasi jetzt keine Kinder im eigenen Haushalt haben, ähm, reagieren ja auch eben oftmals auf Kinder, äh, entweder ängstlich oder eben hm. nach vorne gehend, aggressiv im Sinne aber eher von ähm, auch einer gewissen Unsicherheit. Und das ist ja auch oft ein Thema, dass eben Hunde Kinder oft zu wenig kennengelernt haben und das auch nicht richtig einschätzen können. Und das ist eben das auch, was du sagtest, die diese Motorik, die dann halt sehr, sehr unberechenbar ist, ne? die stolpern plötzlich, dann rennen sie wieder, rennen sie wieder los, dann bleiben sie wieder stehen und so. Und das ist was, was Hunde oft nicht einschätzen können oder eben auch, wo es auch so ein bisschen ein territoriales Thema gibt, also wo die, ähm, wo viele Hunde ja, das ist ja so ein Kernthema und damit fängt es ja immer eigentlich an, dass Hunde Kinder stoppen wollen. Also es gibt ja jetzt keinen Hund, der sagt, okay, ein Kind ist Beute und wirklich Jagdverhalten, also es gibt es wahrscheinlich schon, aber, ähm, gibt's tatsächlich, da gibt es auch ein Video dazu. Kennst du das ja, mit ganz dieser gruselig. Mhm. Ganz gruselig. ganz also. gruselig. Ja. Ähm, wo, wo, wo die Katze des Hauses quasi dann mhm. das Kind verteidigt, das da mit dem zum Fahrrad ähm, in der Einfahrt spielt. Ja. Äh, und da, das ist zum Beispiel halt wirklich totale Verhaltensstörung und vielgeleitetes Jagdverhalten, das ist klar. Aber die Unfälle, die passieren, die passieren ja meistens aus einer Maßregelung heraus, weil sich aus Hundesicht das Kind zu frech bewegt beziehungsweise zu, äh, zu ja, Dinge tut, die, die es aus Hundesicht zumindest nicht tun dürfte und eben zu dynamisch ist. Das ist eher so eine territoriale Komponente, aber wie wir schon besprochen haben, eben auch eine soziale Komponente. Also was weiß ich, das Hund, äh, das Kind krabbelt dann auf, auf den Menschen zu ähm, und der Hund geht dazwischen, korrigiert es. Oder eben hat so für sich, da kommen wir auch gleich dazu, ähm, so ein bisschen die Erziehungsaufgabe übernommen und glaubt, er muss das Kind äh, behüten, was ja viele Eltern oft sehr speichelhaft finden. Das mhm. ist ein großes Problem. <lacht> und das, äh, 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 das,
1: Genau, dieses, dass die teilweise sagen, guck mal äh, hier, Lindhaus, der passt schon auf das Kind sogar auf wo ich mhm. dann immer gleich alle Haare zu Berge mir stehen. Und ich denke, nee, eben genau das soll er nicht. Genau, ja. weder aufpassen noch Verantwortung für das Kind haben, weil das sind die Fälle, die du schilderst, wo es dann mhm. auch zu Verletzungen kommen kann. Also weil, ja. nochmal, der Hund kann ja nicht anders als Hund. Und so wie ja. ein welpen -Hass regelt oder ein junger Hund, tut er das. Und bei diesen Verletzungsmustern, genau. wenn ich diese Fälle hatte, wo Kinder dann Verletzungen hatten, war das sehr oft im Gesichtsbereich. Und ganz oft genau war das, hast du gesehen, so im Bereich der Nase, äh, der oberen, ja. Weil die Hunde anscheinend versucht haben, über den Pfand zu greifen, der nicht vorhanden mhm. ist. Und das machen Hunde nicht, wenn sie jagen oder wenn sie jetzt Hunde kaputt machen wollen. Sondern genau. da sehen wir genau schon diese erzieherischen Maßnahmen, was du auch sagst. Bewegungen werden da gestoppt mit Anspringen und Rempeln und Klammern, Aufreiten. Das könnte ja. schon so Alarmzeichen dann sein.
0: Genau, ich, ich sage ja manchmal, oft haben die Menschen so nur zwei Verhaltensweisen von Hunden im Kopf: spielen und beißen. Ne? <lacht> und wenn der, und das kennst du sicher auch, gerade die Männer sind da oft so, dass die sagen: ähm, Ja, ich liebe den Hund, aber wenn der einmal mein Kind beißt oder anknurrt, oh, ja. dann ist hm. er weg. Ne? Das ist irgendwie ja. auch so ein komisches Thema. Hatte ich von
1: Frauen noch nie gehört übrigens. Ja, Satz. Komischerweise. genau. Das kenne ich immer ja. nur von Männern. Genau, dann knall ja. ich den ab oder ich töte ja. den, wo ich auch so genau. denke: Okay.
0: Ja, und das, das muss man halt total differenzieren, weil na klar, also das ist super gefährlich, wenn ein Hund einen Schnauzbiss beim, bei einem Kind macht und so, das ist kein Thema, aber man muss natürlich immer so ein bisschen auch die Motivation dahinter sehen und sagen, okay, da hat offensichtlich der Mensch einen Fehler gemacht, weil er das Kind nicht beaufsichtigt hat, weil er das Kind eben da zu viel vertraut hat, dass das Kind ja eh schon nichts machen wird und dementsprechend halt der Hund dann irgendwie mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, ganz vorher ganz viele Drohzeichen gesendet hat, die einfach niemand berücksichtigt hat. Und dann muss er halt einen Schritt weitergehen und eben mal so eine Korrektur setzen. Und dann ist meistens Alarm in der Bude. Und das ist, was auf jeden Fall etwas, das zu verhindern ist.
1: Weil ja. das Zusammenleben von Kind und Hund kann super harmonisch sein. Also und eine Bereicherung auch für alle Beteiligten. Also gerade für Kinder ähm, hat das ja auch, also ich weiß nicht, wie das, bei dir hatten wir es schon mal als Thema, ob wir mit Hunden groß geworden sind. Also ich ja, ja. nicht, leider. Mhm. Ich, meine Eltern haben nicht diese Vorteile erkannt. Ich habe ja den eigenen Hund sehr, sehr spät erst erlebt. Aber ich habe das jetzt, wie gesagt, für unsere Tochter gesehen, dass die durch das Zusammenleben mit den Hunden, wir haben auch noch eine Katze dann gehabt und Pferde und so, viele Sachen halt, glaube ich, gelernt hat oder erfahren hat, die Kinder, die keine Haustiere haben oder jetzt einen Hund weniger oder später erst bekommen haben. Also ich weiß, dass, ja. dass Eloise zum Beispiel den Hunden auch sehr viel erzählt hat. Ich habe das mhm. dann immer mitgekriegt, wenn die Hunde dann mit ihr irgendwie in einem Raum waren, dann hat die denen wirklich irgendwelche Sachen erzählt, die sie vielleicht uns nicht so erzählen wollte. Mhm. Ähm, das heißt, Hunde sind sehr oft so die geduldigen Zuhörer. Und die ja. finden das ja auch meistens gar nicht so schlimm, weil die ja eh nicht verstehen, was da gesagt wird. Ja. Sondern ach, guck mal, die beschäftigt sich mit mir. Also mhm. das finde ich gut. Und natürlich ähm, auch, dieses, dass Kinder sehr schnell mit so T Themen konfrontiert werden, ähm, wo viele ja. vielleicht so Eltern eher so gehemmt sind. Also Thema Sexualität. Das mhm. ist ganz schnell, wenn man mit dem Hund unterwegs ist, dass man im Hundefreilauf oder sowas beim eigenen Hund oder bei einem Hund beobachtet Sexualität. Und die Kinder natürlich fragen, was ist denn da los? Und dann diese äh, verschmitzten Gesichter der Eltern und dieses Rumdrucksen, dass mhm. man erklären muss, ja, die haben sich da ganz doll lieb gerade und die machen da Babys und so. Und die Kinder natürlich dann fragen, aha, das heißt, so wurde ich auch gemacht. Ähm, ne? Also solche Themen, das ist ganz spannend. Und das Thema natürlich hatten wir ja beim Folge Alter Hund. Abschied ja. nehmen vom Hund, also Tod mhm. und Trauer. Das hat unsere Tochter damals bei dem Dalmatiner, den wir 14 Jahre hatten, live miterlebt. Ähm, und wird sie halt auch weiterhin erleben durch die Hunde. Ja. Und das ist natürlich also für die Entwicklung jetzt nicht verkehrt, denke ich mal.
0: Finde ich auch total schön. Also das ist ja, ja immer was Tolles. Wir haben jetzt gerade über die Beißvorfälle gesprochen. Ich finde auch, dass tatsächlich solche Dinge eher passieren, wenn Kinder ähm, zu, zu, zu eng mit Hunden aufwachsen. Also ich weiß nicht, ob du dir die Erfahrung teilen kannst. Oft werden halt Kinder auch gebissen, weil sie davon ausgehen, dass der Hund, den sie jetzt streicheln wollen, genauso ja. nett ist wie ihr eigener zu Hause. Das ist halt auch ein bisschen die Gefahr. Ne? Auch wenn er wenn das Kind quasi ähm, wirklich gut mit, mit dem eigenen Hund ist, trotzdem muss man dem Respekt lernen, weil das ist, glaube ich, so, natürliche, so eine natürliche Sache, die, die halt äh, Kinder, die nichts mit Hunden äh, am Hut haben oder Hunde nicht kennen, die sind halt viel vorsichtiger und das ist natürlich auch eine gute Eigenschaft, gerade wenn es dann mal zu einem zu einem Kontakt kommt. Aber das ist, das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Also ich finde, da, da, da muss man so ein bisschen ein Auge drauf haben. Ja, also, also wenn die,
1: genau, die, es gibt ja diese Beißvorfälle, der eigene Hund beißt oder Kind wird ja. vom anderen Hund gebissen. Ja. Und da hast du recht, dass die Gefahr ist natürlich, wenn der eigene Hund total nett ist und sehr, sehr, sehr tolerant, was das Kind betrifft, dass Kinder natürlich davon ausgehen, alle Hunde sind so. Und das stimmt ja nicht. Genau. Es gibt ja. viele Hunde, die sagen, ja, pass mal auf, äh, ein bisschen Kind, verstehe ich auch. Aber du hast hier nicht Narrenfreiheit bei mir. Und deswegen, darüber reden wir nachher drüber, sollten Eltern natürlich ja. auch dem Kind immer wieder erklären, das ist unser Hund, das heißt nicht alle Hunde sind so. Und das, was bei unserem mhm. Hund gilt, gilt übrigens für andere. Also ich weiß, dass Eloise, wenn die dann mit anderen Hunden Kontakt hatte, sofort auch erkannt hat, worum geht Und auch die Regeln, die wir für unsere Hunde aufgebaut hatten, hat sie sofort auf die Hunde übertragen. Das heißt, ja. die Wahrscheinlichkeit, dass die mal gebissen wird, ist sehr, sehr gering, ja. weil sie einfach weiß, Hunde haben auch bestimmte Bedürfnisse.
0: Mhm. Und das ja, ähm,
1: können Kinder halt lernen. Ne? Aber da können wir ja mal gucken, auch Thema, wie Hunde Kinder wahrnehmen. Ja, Weil Kind ist ja nicht gleich Kind für einen Hund, haben wir schon gehört. Ja. Ne? Das hat ja bei Hunden sehr oft mit dem Alter zu tun.
0: Ja. Dass,
1: es, dass die unterscheiden so grob vier Phasen. Baby, mhm. also wir sprechen jetzt von Säugling. Dann so Thema Kleinkind, wird so motorisch ein bisschen fitter, dann haben wir das so Schulkind und dann der Teenager. Und je nach mhm. Alter sagt der Hund, ja, ich sehe da eine Veränderung und ich sehe das, habe das bei den eigenen Hunden gesehen und auch bei Kundenhunden, dass die auch ihr Verhalten verändern. Je nachdem, mit was mhm. sie es da zu tun haben. Siehst mhm. du da einen Unterschied im Verhalten bei den Hunden, je nach Alter des Kindes?
0: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Wie gesagt und ich finde, jede Phase hat so ihre eigenen Herausforderungen und auch mhm. Vorteile vielleicht. Also ich sage jetzt mal bei einem Teenager, ähm, dass, wenn das ein sehr, sehr fittes, toughes Kind ist quasi, dann finde ich, äh, kann das natürlich auch schon mit Erziehungsaufgaben übernehmen. Ähm, kann aber genauso auch auch, auch an manchen Stellen schwierig werden, weil ein Hund im schlechtesten Fall irgendwie sagt, aha, der wird jetzt geschlechtsreif, okay, mhm. da messe ich mich vielleicht nochmal anders oder so. Also Hunde können auch so den Hormonstatus ja ganz gut erkennen und können erkennen, wann Kinder erwachsen werden oder was ein Kind ist und was nicht. Eben geruchlich auf der einen Seite, aber eben auch äh, am Verhalten. Und Hunde beobachten ja wahnsinnig viel und erkennen halt ähm, im, im Grunde, dass Kinder einfach unter den, Fittichen, glaube ich, sagt man bei euch, der Eltern stehen. ne? <lacht> Im Idealfall sollte man, das so sein. Ja, in Österreich sagt man unter der Fuchtel stehen. Ja, ähm, gibt's auch. Ja, kennst du das auch? Ja klar. Unter der Fuchtel? Ach so, okay. Ich, Im Ruhrgebiet okay, hieß das
1: auch eher, dass man da unter okay. der Fuchtel steht. Vielleicht ist also regional okay. unterschiedlich.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall ähm, kriegen das ja Hunde mit. Also mal besser, mal schlechter mhm. natürlich. Aber ähm, das beobachten eben Hunde auch und das ist auch ein Grund, warum eben die Erziehungsaufgaben gar nicht an Kinder übertragen werden können ähm, in, in den meisten Fällen. Also natürlich mal mit Dinge auch erledigen und so, das ist ja natürlich klar, aber dass ein Hund natürlich auch immer realisiert, okay, das ist ein Kind und das wird von den Eltern geführt und geleitet und deswegen kann ich das als Führungsperson gar nicht so richtig ernst nehmen. Ne? Das, das, ist ein, das, das muss jeden bewusst sein, weil wir haben ja, ähm, du ja auch äh, immer wieder so Beratungen vor der Hundeauswahl, wo es darum geht, ein Hund soll einziehen und dann höre ich ganz oft von Eltern, dass die, ähm, oder von auch Müttern, die sagen halt, ja, das Kind hätte so gern einen Hund und ähm, äh, was weiß ich, das ist traurig, weil wir uns getrennt haben, war jetzt ein paar Mal und das hätte ich so gerne und das kann nie die Idee sein, also ein Kind wird ein äh, Hund wird immer angeschafft, äh, in erster Linie für die Eltern, bzw. für die Erwachsenen. Ähm, die müssen die Hauptverantwortung übernehmen, ein Kind kann da mit übernehmen, aber ein erwachsener Mensch muss sich bewusst sein, da ist ein neues Kind mit an Bord dann. Aber was du eigentlich gefragt hast, war ja äh, die, die Altersphasen. Ähm, und da gibt es dann eben ja nochmal so, so quasi so eine Sch Schulkindphase, würde ich sagen, also so, so im Grundschulalter. Und das ist halt auch eine schwierige Zeit, weil Kinder da natürlich auch sehr aktiv sind und viel ja, körperliches Bedürfnis haben auszuleben und so. Da muss man, da reden wir ja später dann drüber, was sollte ein Hund können und aushalten und so. Mhm. Ähm, da finde ich halt natürlich immer auch schön, wenn halt, wenn es da zumindest Möglichkeiten gibt, wo man, wo Kind und Hund sich miteinander beschäftigen können und das respektvoll abläuft. Ja, und dann gibt es halt noch diese Kleinkindphase, wo, wo, wo die Kinder eben äh, krabbeln und ähm, schon so ein bisschen mobiler sind. Und das ist, glaube ich, die heißeste Phase. Also das ist auch wirklich die Phase, wo man 100% immer sagen sollte, Kind und Hund sind nicht alleine. Also ich glaube, es ist wirklich utopisch zu behaupten, auch wenn das natürlich überall geraten wird, Kind und Hund nie alleine lassen. Ich glaube eben, es ist nicht möglich, wenn man einmal aufs Klo muss, das sechsjährige Kind sitzt auf der Couch, der Hund liegt in seinem Bett. Ich glaube, das wird jeder überleben. Aber in dieser wirklich in dieser Babykrabbelphase finde ich es einfach total gefährlich, weil ja auch die Kinder noch gar nicht wissen, was sie tun und dann eben irgendwelche lustigen Ideen haben, an dem Hund zu ziehen und so weiter. Und das finde ich halt einfach eine wirklich schwierige Phase.
1: Das zeigen auch die Statistiken, diese Beißvorfälle. Wenn es um Kinder geht, im Alter zwischen vier bis zehn haben wir die meisten Beißvorfälle. Und das deckt ungefähr mhm. diese Phase ab. Kleinkind mhm. wird mobiler über Schulkind bis zur mhm. Geschlechtsreife. Genau, ja. ähm, dass die Hunde genau auch wirklich das wahrnehmen. Hast du ja schon gesagt, am Verhalten, aber auch am wie gehe ich mit dem Kind um, im genau. Idealfall. Und natürlich auch an den hormonellen Geschichten. Und das war auch, wie gesagt, bei Eloise so, äh, bis die nicht krabbeln konnte war das echt alles pießig. Ne? Also du konntest mhm. die irgendwo hinlegen und dann lag die da. Die konnte ja. sich ja nicht da wegbewegen. Das heißt, auch für die Hunde war sehr gut einschätzbar. Die ist da, da kommen die ja. Geräusche her und die bleibt da. Also wenn ich jetzt hier ja. liege, passiert mir nichts Genau und dann, als sie aktiver wurde, anfing zu krabbeln, wurde es für alle Beteiligten ein wenig stresser, äh stressiger. Also für Louise eher positiv. Die, ihr mhm. erweiterte, sie erweiterte ihren Bewegungsradius. Für uns und die Hunde wurde es anstrengender. Ich kann mich noch daran erinnern, die Hunde lagen auf ihren Decken Eloise krabbelte auf die zu und fand die halt spannend, dann musste jemand, also einer von uns beiden immer aufstehen, Eloise nehmen, sagen nein, haben die umgedreht, sodass die Hunde merkten, ah okay, die nervt nicht. Und das habe ich so gefühlt, ich genau. glaube 10.000 Mal am Tag gemacht, ja. bis meine äh, damalige Frau sagte, pass mal auf Marc, bei Hunden ne, hättest du was ganz anderes gemacht da hättest du jetzt nicht nur eingegriffen, sondern du hättest denen auch Plan B gegeben. Also ich habe immer wieder mm. den Fehler gemacht, der ich bei Hunden genau, der ich einmal gesagt, mm. lass das und hätte eine Alternative mm. angeboten. Und dann habe ich mm. das nächste Mal Luis genommen und gesagt, nee, krabbel da nicht hin. Hier ist was zu spielen, lass uns spielen. Und auf einmal war das Problem mm. gelöst. Ja. Ähm, und das war genau dieses, ähm, dass man auch immer wieder gucken muss, ähm, zum Wohle der Hunde halt auch handeln, weil die ganz schnell gemerkt haben, genau das ist ja gar nicht unser Job. Wir haben ja gar nichts mit ja. der, also in dem Sinne zu tun. Und wenn die nervt, kümmern die sich um die. Aber was du sagst, das ist eine der zentralen Sachen. Genau, Alleine Kind und Hund in einem Raum, das ist das Erste, was ich auch Leuten sage, nicht machen. Also entweder kommt mhm. das Kind oder der Hund. Situation, ja. die du jetzt beschrieben hast, mit ich muss auf die Toilette. Mhm. Ja, da muss man dann gucken, ne? wie weit ist das. Aber auch da könnte es sein, Hund kommt halt in die Box so lange genau. oder das Kind kommt in die Box. Also Stichwort Laufstall oder Co., dass man das begrenzt in <lacht> ja. dem Sinne. Mhm. Ähm, und das ist schon so eins, dass kaum was passieren kann. Weil ja. die meisten Sachen passieren ja auch, wenn man nicht dabei ist. Das äh, ja. ist ja ganz oft.
0: Ja, und ich finde auch, was wirklich so ein unterschätztes Thema ist, ähm, dass es geht ja auch nicht immer darum, dass ein Hund jetzt ein Kind absichtlich verletzen muss oder nee. auch das Kind irgendwelche bösen Absichten hat, sondern einfach nur, wenn ich mir jetzt denke, da ist einfach ein schwerer Hund, das Kind krabbelt am Boden, auf ja. einmal klingelt es an der Tür, der rennt drüber, dann gibt es so, schon ein ja. Problem. Ja, ja. Aber so Und genau das und sind so, einfach solche Dinge.
1: Ja. Ja, das habe ich letztens hier wieder dem Freilauf gesehen. Da, weißt du, da rennen da 20, 30 Hunde rum. Ja. Und die sind ja dann voll in ihrem Spiel vertieft und dann kommen Leute rein mit einem echt Kind. Ich schätze das zwischen 4 und 5. Das kann gerade so einigermaßen Wahnsinn. sich bewegen. Und wo ich dann denke, ja gut, kann man machen, muss man nicht. Und das sind ja genau auch ja. Sowas, so Unfälle, die einfach passieren. Oder das Kind hat irgendwas in der Hand und der Hund hat halt das Bedürfnis, was ist das, und steigt nur am Kind hoch. Und das ist ab hm. einem bestimmten Alter gar nicht standhaft. Also das fällt ja, ja. einfach um. Ähm, ja. Deswegen, auch das sollte man immer bedenken. Aber da ja. können wir mal gucken, genau Stichwort, ähm, was muss denn Hund können, wenn der mit Kindern zusammenlebt. Also was ist so der passende oder der perfekte Familienhund? Sollen wir das gleich machen? Ja, die Rasse gibt ja. es nicht. Es gibt keine Rassegruppe. Ich habe das äh, nochmal gegoogelt, dass zwar jeder Züchter schreibt auf seine Seite oder erzählt den Leuten, ja, das ist ein perfekter Familienhund. Ich habe mal bei der VDH habe ich mal nachgefragt, die Rassegruppe gibt es gar nicht, Familienhund. Überraschung. Nein, äh, nicht. Haben wir auch in der Folge Rassekunde ja. Gar nicht drüber gesprochen, weil es den ja gar nicht gibt. Ja. Den macht man, den kann man machen. Aber es gibt so ein paar Sachen, wenn der Hund diese Fähigkeiten hat oder sowas, dann könnte mhm. man sagen, ist der eher familientauglich. Er. Genau. Was ja, würdest du denn haben sagen, Folge, so ist eine der Kernfähigkeiten, ja. die ein Hund haben sollte oder so Sachen, Charaktereigenschaften, Temperament oder was sollte der können, dass du sagst, ja, wenn der die beherrscht oder so ist, ist der eher kindertauglich.
0: Also wir haben ja bei, bei auch den Rassen und auch bei Ein-Hund-zieht-ein-und-so-drüber gesprochen schon so ein bisschen, was, was sollte da so ein Hund mitbringen, <lacht> ähm, nochmal zusammengefasst. Also ich finde immer, ähm, nämlich auch für die Kinder total wichtig, dass der einfach so eine freundliche, aufgeschlossene mhm. Grundstimmung haben sollte und auch so im Sinne von ähm, wirklich interessiert sein sollte an den Menschen und vor allem aber auch ein bisschen an den Kindern, weil ich finde, das ist das, das Blödeste, was passieren kann und das kommt leider wirklich manchmal vor, dass eben die Leute sich irgendwie einen Hund nehmen und der Züchter will dann aus oder wie auch immer irgendwie auf jeden Fall nicht optimal kennengelernt und so und der Hund macht sich gar nichts aus den Kindern, macht sich wahrscheinlich auch weniger aus den Menschen, aus den Erwachsenen. Ähm, ich finde einfach so, so eine gewisse Grundaufgeschlossenheit, ich finde dazu auch immer so eine gewisse vielleicht Verfressenheit, wo man sagen kann, dann kann man den zumindest mit Futter irgendwie begeistern. Ähm, so, also so als Tipp, wenn man den Hund besucht, das erste Mal, egal ob als Welpe oder als erwachsener Hund, der sollte einfach freundlich ankommen und mal irgendwie so Begeisterung für die Menschen zeigen und eben gerne auch für die Kinder, weil alles, also ob der dann anspringt und so, das ist halt alles Erziehungssache. Ähm, aber ich finde, das ist ein wichtiges Thema, weil die Kinder ganz oft enttäuscht sind dann, weil der Hund sich nicht mit ihnen beschäftigt oder eben langweilig ist für sie. Und da sollte man so einen Mittelweg finden, dass das ähm, für beide irgendwie eine Bereicherung ist.
1: Genau, der Faktor Geselligkeit steht auch bei mir mhm. mit einer der zentralen Sachen, was du sagst, freundliche Grundstimmung, dass der sagt, wenn der Menschen sieht, dass der eher positive Gefühle hat und sagt, ah, wer sind die, könnten die spannend sein? Ja, natürlich wäre auch so eine Spiel Freude nicht schlecht, dass der eher ein verspielter Typ ist, gerade weil Kinder ja. natürlich als am Anfang ganz viel mit dem spielen wollen und wenn das so mhm. ist wie Herr Doktor, der selten bis gar nicht spielt, der ist nicht so verspielt, ist er vielleicht nicht so mhm. ganz der, Hunde, der Hund, aber ähm, das sind so Sachen, dann auch was du gesagt hast, diese Kooperationsbereitschaft ähm, ja. zu sagen, wenn man den aber mit dem was macht oder was anbietet, dass der jetzt nicht sagt, äh, habe ich keinen Bock drauf oder sehe ich mhm. nicht so, sondern er sagt, ah, was könnte das sein? Können wir was Spannendes machen? Ähm, genau. Das finde ich auch wichtig. Und eine ganz, 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 ganz wichtige zentrale Sache, ähm, damit weder Kind noch Hund leidet, ist eine hohe Reizschwelle. Wir okay. haben ja das Thema, die letzte Folge hatten wir ja auch Impulskontrolle, mhm. Selbstbeherrschung, die nochmal anhören. Ähm, weil das Zusammenleben mit Kindern für Hund und Eltern, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, mit einer hohen Reizschwelle kann man das besser aushalten. Also ich war... Ja. Noch mal eine kleine Anekdote: Eloise und ich Zähne putzen. Es gab eine Phase, da hat die total gerne Zähne geputzt und auf einmal fing die an, das Wort Nein zu entdecken. Oh. Und da wurde meine Reizschwelle noch mal sehr gut trainiert. Also es <lacht> musste, man musste da sehr, sehr hoch. Und das
0: ist. Aber du weißt, Hände. die Kinder sind immer Spiegel der Erwachsenen. ne? Kann das sein, dass was jemand vielleicht zu so oft gesagt hat?
1: <lacht> ich lasse das jetzt unkommentiert. Ja. <lacht> nee, aber das ist wichtig, auch. Ähm, weil wie gesagt, Kinder das, genau manche Sachen einfach noch nicht verstehen oder noch nicht so richtig ja. erfassen können, sodass mhm. der Hund länger wartet mhm. und uns die Möglichkeit mhm. gibt als Eltern zu sagen, oh stopp, danke, ich greife mal hier ein. Also ja. das ist nicht verkehrt. Und ein ganz wichtigen hast du mal so nebenbei gesagt, Erziehung, also wenn der Hund noch nicht erzogen ist, wäre ich sehr vorsichtig mit dem Kind anschaffen, weil genau ja. dann hast du plötzlich zwei Unerzogene. Und das oh ja. äh, würde ich nicht empfehlen. Also das ist schon einzeln nicht schön. Und mm. deswegen sollte man noch mal überprüfen, hat der wirklich so die Grundsachen, also anspringen von Leuten, wenn das noch ein Thema ist, mit dem Kind vielleicht noch ein bisschen warten.
0: Also da muss man noch mal ran. Genau, aber es kann ja eben auch sein, dass man gut erzogene Kinder hat ähm, oder ja. eben so quasi auf Kurs ist mit denen, das ist ja auch immer ein ständiges Projekt quasi, immer arbeiten. <lacht> ja. aber, ähm, aber man, man, man hat ja so ein Gefühl, ne, dass Kinder, dass man denen was erklären kann und so und wenn dann jetzt ein Hund einzieht, das meinte ich eigentlich, der, hm. ähm, der vielleicht noch so ein bisschen, ja, noch ein bisschen unorientiert ist, nenne ich es jetzt mal freundlich, dann <lacht> ja, das, kann, das kriegt man natürlich auf Kurs.
1: Ja, dann wäre Fall. es aber so, genau, dann wäre das Alter der Kinder entscheidend. Also wenn die Kinder ja. ein bisschen älter sind, dann könnte auch vielleicht ja. ein Second-Hand-Hund, der vielleicht noch so ein paar Lücken hat, mit einbezogen werden. Voraussetzung genau, die Kinder sind auch erzogen. Aber das ist auch immer oh, ja. spannend, wenn ich die Kinder erlebe. Also wenn die mal ja. mitkommen zum Training, dann weiß ich manchmal, warum der Hund so ist. Ja. Ich kann mich noch erinnern, genau, kommen Kunden an, der Kofferraum, also geht die, die, der, der Wagen hält, die Türen hm. gehen auf, das eine Kind rennt los Einfach rennt los, das ja. zweite ist noch festgeschnallt, kommt nicht weg, schreit schon und dann geht der Koffer rum auf und dann weißt du, was da jetzt für ein Hund aussteigt. Es war wirklich genau so ein Spiegelbild, ja. wo ich dann dachte, okay. Also das wird schon ja, lustig heute. Ja, und da ist es
0: auch immer dann schwierig, so bei dem, bei dem eigentlichen Berufsbild zu bleiben. Ne? Ich werde nie vergessen, <lacht> vor vielen Jahren, eigentlich ganz zu Beginn, da war ich mal bei einer Familie, die hatte, also ich glaube, vier Kinder waren zumindest noch im Haus, in allen Altersgruppen. Und ähm, das Ziel war eben, also welcher Hund passt zu uns und so. Und, und Fräulein hatte sich aber im, im Kopf gesetzt, es muss ein Dackel sein. <lacht> ähm, und, und wirklich, der, der, das kleinste Kind ist einfach, mit dem Dreirad über den Esstisch gefahren, <lacht> auf, dem wir, auf dem wir gerade drüber gesprochen haben, ob ja Dacke jetzt wirklich die richtige Wahl ist. Ne? Ja, ähm, schön. Natürlich mhm. konnte ich denen das nicht mehr ausreden und das hat am Ende auch super funktioniert, weil die Familie gut zumindest organisiert war, sage ich jetzt mal. Ähm, aber trotzdem ist es, halt, ist es halt einfach wirklich ein Thema, man, man macht einfach, und das ist mir eine ganz wichtige Botschaft, man macht mit einem Hund nichts gut, sondern der ist vielleicht eine, eine Bereicherung und ist auch am Anfang natürlich erzieherisch äh, sehr anstrengend, auch wenn er schon erwachsen ist. Aber ein Hund macht kein Kind ruhiger. Nein. Also nicht, nicht, nicht im Kern. Natürlich gibt es positive Aspekte, aber es muss halt genauso zuerst, das Kinder zogen werden und da die Regeln klar sein und es muss klar sein, wie Grenzen gesetzt werden und so weiter, damit man dann eben auch dieses Projekt angehen kann.
1: Ja, weil aufpassen, der Hund beobachtet ja auch, was ich mit dem Kind mache. Also wenn der sieht, dass ich das nicht mal im das Griff Teil. habe, dann sagt er, bist du eigentlich bescheuert? Also du hast deinen eigenen Nachwuchs nicht im Griff und du willst mir erzählen, dass ich hier draußen kommen soll, wenn du mich rufst. Also das bitte Absolut. nicht unterschätzen, dass ja. der ganz schnell durch Beobachtung sieht, wie sie hier die Strukturen und wer ist hier verantwortlich?
0: Und eben dann auch gerne mal selber glaubt, äh, dass wohl im Zweifelsfall Zulissen, muss er oder?
1: ja. Also im Zweifel ja. sagt er, wenn du es nicht machst, ja. mache ich es halt für mich ja. und deswegen bringt das nichts. Also, das sind so, wo ich sage, wäre nicht schlecht. Auch mhm. gut wäre, wenn der vielleicht jetzt keine sehr, sehr hoch motivierte Ressourcenaggression zeigt, also ja. Sachen massiv verteidigt. Also, das. Ja. Ist auch sowas, weil natürlich Kinder, denen fällt was runter, die heben das instinktiv auf. Beim Essen am Anfang fällt den Sachen runter, also wenn das ja. ein Thema ist, dann müsste man echt mal jemanden bitte fragen, ist das veränderbar, inwieweit oder wie ist hier so der Plan B, wenn man über genau. Kind nachdenkt oder sich einen Hund holt, der vielleicht das Thema hat. Ja. Also es gibt jetzt so ein neues Projekt, da passt das nämlich zu, Martin Rütter, da gibt es jetzt das neue Projekt im Fernsehen, die Unvermittelbaren, wo ja mhm. Tierheimhunde nochmal eine Chance bekommen sollen. Ja. Und hat er jetzt einen Ganz Hund vorgestellt, Sache. der ja sehr, sehr, also dieser Schäferhundartige, wo er mhm. auch gesagt hat, der hat eine echt kernige, ernste, ressourcenmotivierte Aggression, die man handeln kann. Und der lebt ja auch bei Menschen, die haben jetzt genau wie ich ein Kind bekommen und haben gesagt, mhm. das Risiko können wir nicht eingehen. Und er auch gesagt hat, und das sehe ich genauso, wenn dieser Hund in eine, also zu jemandem kommt, bitte keine Kinder. Weil ja. das Risiko wäre mir ernst gesagt auch zu hoch. Total. Also selbst wenn er handelbar ist, das Risiko gehe ich auch nicht ein. Und deswegen wäre das, das nicht gut. schlecht. Ja. Ja, Wäre das nicht schlimm. Absolut. Sehr gut. Ja,
0: ähm, also ich glaube, wir so, haben so die wichtigsten also Kriterien oh. besprochen. Genau. Ähm, ich glaube eben, vielleicht da auch nochmal abschließend. Einfach ein, ein Hund, der so rassebedingt halt sehr selbstständig ist, das finde ich immer ein Problem. Weil das sind ja tendenziell auch die, die dann auch Beute verteidigen und solche Sachen. Aber eben, der muss einfach Lust haben auf Menschen, der muss Lust haben auf Kooperation, der muss ein bisschen bereit sein, auch wenn es jetzt blöd klingt, sich unterzuordnen, nicht alles zu hinterfragen, immer wieder 15 Mal, sondern halt einfach auch so ein bisschen, ähm, ja, einfach ein bisschen gefallen wollen. Und... Ähm, ähm, einfach ja freundlich aufgeschlossen sein, das finde ich, das sind so Grundeigenschaften, die man, ähm, die der Hund von sich aus im Wesen mitbringen sollte, alles andere ist dann noch modellierbar.
1: Ja, das heißt ja nicht, ne, dass wenn jetzt nicht, also der muss nicht alles haben, ähm, dass ja, die Rasse Familienhund gibt es nicht. Ja. Gibt es einfach nicht, sondern theoretisch kann man jeden Hund zum Familienhund machen. Mhm. Theoretisch, wie gesagt, Ausnahme mhm. steht in die Regel, sondern dass man schon so ein bisschen guckt. Man muss ja halt immer gucken, ja. der Hund übrigens wird ja bei der Entscheidung pro Kind selten mit einbezogen. Also er hat ja, kein Stimmrecht, ja. sondern es heißt ja genau Überraschung, mhm. äh, entweder er kommt in eine Familie, wo schon Kinder sind oder halt ein Kind wird erwartet ja. ähm, und dann sollte man zu seinem Wohle auch sagen, okay, wir gucken mal, wie machen wir es für dich am angenehmsten. Also das sehe ich ja immer so, ne immer im Zweifelfall für den Hund argumentieren, ähm, dass da wenig Total. passiert. Aber ja. das ist es ja, ne, wie kann man das halt hinkriegen, dass das ein bisschen entspannter wird? Punkt 1, genau, Hauptverantwortung, es bleibt bei den Eltern. Das hast du auch schon mhm. gesagt. Ich, ein kind Für ein Kind einen Hund anzuschaffen, toll, toll, toll. Das funktioniert nicht. Das mhm. wird nicht funktionieren. Wissen ja auch einige, alle wollen ja den Hund. Und an wem bleibt er hängen? An der Mama. Immer an der Mama. Die muss sich wieder um alle kümmern und so. Ich und das wird auch, egal was wir gleich besprechen, wenn wir sehen, 99 Prozent davon müssen die Eltern regeln und machen. Ja. Und das Kind kann natürlich mit dem Hund auch was machen. Das hast du gesagt, mit dem Alter, so wenn die Teenager sind und jetzt nicht total pubertieren,
0: <lacht> ja. ne,
1: dann können die natürlich auch mehr Sachen machen. Aber mhm. äh, weiß ich nicht, ob so ein Kind mit zwei Jahren selbstständig den Hund füttern sollte. Naja. Ja.
0: <lacht> ja, und ich finde auch, also es ist auch ein bisschen, da würde ich mich selber auch dazu zählen als Kind. Die Kinder versprechen ja dann wochenlang, ähm, <lacht> dass, sie, dass sie sich auf jeden Fall kümmern werden und auf jeden Fall spazieren gehen werden und so weiter. Also ich finde das immer auch rechtlich und auch, also aus, aus Sicherheitsgründen, auch so gefährlich. Ich würde eben ein Kind, also unter 13, auf jeden Fall nicht und vielleicht auch später noch bis eigentlich fast bis zur Volljährigkeit immer sehr, sehr skeptisch damit sein weil es eben also ein Versicherungsthema ist, wenn der Hund sich losreißt, irgendwie fünf Autos deswegen ähm, gegeneinander prallen. Ähm, wenn Das ist leider auch schon passiert bei mir im Kundenkreis. Äh, der Hund, also das Kind macht das Tor auf, der Hund rennt auf die Straße, wird vom LKW überfahren. Ähm, also einfach Dinge, die halt einfach überhaupt nicht zumutbar sind für Kinder und eben auch, du kannst den nettesten Hund der Welt haben, dann kommt eben so ein äh, irgendwie asozialer, äh, freilaufender Hund, der ähm, der da den, den Hund schreddert, das kann ein Kind, also da, da schlottern uns ja schon die Knie, ne, wenn das passiert, als Erwachsene und wie, wie soll das ein Kind lösen? Und deswegen finde ich das halt so ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich finde einfach auch, ein Kinderleben verändert sich ja so. Ne? Das kann ja mit zwölf immer locker sagen, äh, ich kümmere mich, ich kümmere mich und vier Jahre später ist es dann irgendwo im mhm. Auslandspraktikum und, und ist mhm. halt plötzlich weg. Und das sind einfach Dinge, die müssen die Erwachsenen am Schirm haben und äh, realistisch betrachten.
1: Genau, ja. deswegen. Aber wir fangen mal an mit genau, wie kann man denn so Alltag mit Kind und Hund, also woran mhm. muss man denken, welche Aspekte sind wichtig, damit das, wie gesagt, für alle Beteiligten entspannt wird. Und das, was wir selber auch gemacht haben als allererstes, war den Hunden einen Rückzugsort aufbauen, wo die im Zweifelsfall, wenn sie genervt sind oder sagen, ich habe keine Lust, hin können und auch ja. wirklich zuverlässig wissen, dort wird das Kind mich nicht nerven. Also das ja. waren ja dann die Decken oder Körbchen, das kannten die eh. Und die Regel war eh schon, wenn ihr da ja. liegt, werdet ihr von allen nicht Nichtgruppenmitgliedern in Ruhe gelassen. Also Besucher, ja. Freunde, Bekannte und so haben da nichts zu suchen. Ja. Und das ist so eins der Zentralen. Also eine feste Stelle aufbauen, wo der Hund sagt, ja. da kann ich hin. Und dem Kind, und jetzt aufpassen, dem Kind, egal wie alt das ist, erklären, da lässt du den Hund in Ruhe und du näherst dich dem dort bis auf Entfernung X gar nicht. Wenn du was möchtest, mhm. äh, möchtest, kannst du den Hund rufen. Kommt er, mhm. ist in Ordnung. Kommt er nicht, musst mhm. du das lernen zu akzeptieren. Mhm. Ähm, und das ist schon so das A und O. Das ist wirklich eins der zentralen Sachen, ähm, die sollte man sehr, sehr genau machen.
0: Ja, ähm, ich finde das auch übrigens eben, weil wir kurz gesagt haben, auch für, für Kinder Besuch mal, ne, mhm. ähm, auch, auch praktisch, dass ein Hund eben so eine Liegestelle kennt und ja. eben auch gerne eine Box, weil, das finde ich auch immer ganz interessant, dass ähm, manche Eltern ja sagen, zum Beispiel ich kann dem Hund, also ich kann dem Kind nicht verbieten, zur Liegestelle zu gehen, ne? <lacht> aber zum Beispiel äh, verbieten, zu einem zu Kamin zu gehen oder zu der Herdplatte oder so, das kann man ja dann sehr gut und genau mit der gleichen Vehemenz, also ich bin jetzt keine Mutter, aber äh, ich glaube, es ist Möglich, muss man das auch einem Kind sagen? Das ist eine absolute Tabuzone. Also wer finde, behauptet, mal, wer, wer ja.
1: behauptet, das funktioniert Ich tut mir leid. Nochmal, ich bin selber Vater. Ja. Ja. Und ich kenne, also Kinder kann man schon erziehen wie Hunde. Natürlich mhm. muss man ein bisschen das anders machen. Aber das setzt wirklich voraus, du willst das. Und genau was du sagst, ja. ist praktisch. Komisch, genau, Kamin geht ganz schnell. Ja. Ne, dass die kind, mhm. Und genauso muss man das sehen. Man schützt ja, ja auch da das Kind vor seiner Naivität. Deswegen genau. ist das für mich kein Argument. Aber das ist ein gutes, gutes Beispiel, das merke ich mir jetzt mit dem Kamin, falls man ja. wieder welcher kommen und sagen, Herr Lindhaus, das geht doch gar nicht.
0: Das, 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 das ja, so und das, das, also das finde ich immer wieder ganz spannend. Ich finde aber, es gibt auch so coole ähm, Ideen, eben auch zu sagen, um das vielleicht so ein bisschen gemeinsam zu erarbeiten, empfehle ich manchmal, wenn die Kinder alt genug sind, zum Beispiel denen anzubieten, dass sie selbst so ein Stoppschild basteln oder malen, mhm. das dann zum Beispiel vor die Hundebox kommt oder vor den Hundeplatz, damit sie halt selbst auch nochmal dran erinnert werden und sich das wie gesagt eben so ein bisschen selber erarbeiten, das finde ich immer ganz schön, aber das muss wirklich klar sein, der Hund wird da in Ruhe gelassen und genauso ist eben das Kinderzimmer des Kindes auch eine Tabuzone für den Hund.
1: Genau, das ist ja. auch sowas, also der Hund hat einen Rückzugsort und das Kind übrigens auch und dem ja. Hund sehr schnell vermitteln, da gehst du einfach nicht rein. Ja. Aus verschiedensten Gründen. Also einmal Kinderspielzeug, selten Hunde geeignet. Also ja. ne, ist klein, kann runtergeschluckt werden, Schar, irgendwas. Total. Und auch so Situationen, Hund klaut Spielzeug, Kind rennt hinterher. Mhm. Und dann ja. kann es auch da wieder zu. Deswegen auch das, genau, dass das Kind auch weiß, hier soll der Hund auch nicht rein.
0: Genau.
1: Und das ist natürlich für den Hund schwerer am Anfang. Selbst wenn das Kind sagt, komm mal mit, dass er weiß, nee, eigentlich nicht. Aber da gibt es so ein gutes Hilfsmittel. Türen, habe ich kennengelernt. Ja. Kann man so auf und zu machen, also geht super.
0: Ja, ähm. und theoretisch kann man ja auch so Kindergitter verwenden, jetzt je nachdem wie alt das ja. Kind ist und so. Aber ja. um das am Anfang auch wirklich besser zu kontrollieren, ne, finde ich das immer eine gute Variante. Aber natürlich unterm Strich muss man den Hund beherzter jedes Mal rausschicken, ja. damit wirklich das einfach klar ist, dass das eine Grenze ist, die, die da einfach quasi gelten muss. Und genau. ich finde es übrigens auch als Argument, ähm, klar, vielleicht viele Kinder wollen das ja auch und so und das verstehe ich auch, aber es ist ja manchmal dann so, dass später auch äh, andere Kinder zu Besuch kommen, die vielleicht ein bisschen Respekt haben vor dem Hund und so. Mhm. Und da finde ich einfach cool, wenn, wenn, wenn da klar ist, das ist eine total sichere Zone, da geht der Hund eh nicht rein. Und genauso deswegen finde ich eben auch die Box am Anfang, ähm, entweder für den Hund selbst oder auch für Kinder fremde Kinder, Besucher, die kommen, dass man wirklich einfach sagen kann, da ist der, der Hund ähm, geschützt, also da hat das so seinen Rückzug, da wird er auch nicht, nämlich im, Sin im Sinne des Hundes nicht angestarrt und so, weil Kinder gerade, die neu sind, die starren ja dann hin und da finden sich dann manche Hunde so ein bisschen vielleicht bedroht und belästigt und da kann man wirklich nochmal so eine Schutzhülle bieten.
1: Genau und das heißt ja nicht später mit äh, der Entwicklung, mit dem weiteren Zusammenleben, dass man dann mal sagt, okay, pass auf, Jetzt darfst du zwar rein und das Kind kann das dann auch gut einschätzen, aber zu Beginn würde ich es wirklich, gerade wenn es sehr kleine Kinder sind, als Regel machen, die nicht veränderbar ist. Also es ist jetzt auch ja. so, dass Eloise jetzt mit 13 ähm, die Hunde, mit denen sie jetzt zusammenlebt zu Hause, auch mit ins Kinderzimmer nimmt. Aber die haben wirklich ja. gelernt, wenn sie das nicht sagt, also sie sagt nichts, die Tür ist offen bleiben die da wie festgenagelt mhm. an der Türschwelle stehen und mhm. warten, ob sie das nicht mal freigibt. Ne?
0: Mhm.
1: Und deswegen natürlich, aber zu Beginn macht das echt Sinn. Ja. Was auch ganz wichtig ist, dass der Hund lernt, Kinderspielzeug ist kein Hundespielzeug. Ja. Also, ne, dass auch ja. hier schon gar keine Konkurrenzsituation oder irgendwas passieren kann. Und das kann man ja auch alles vorab schon machen. Das würde ich auch raten. Wir sprechen mhm. jetzt davon zum Beispiel, Hund ist da und Kind wird ja irgendwann erwartet, dass man mhm. das Kinderzimmer nicht mit, der, mit dem Einzug des Kindes tabuisiert, ja. sondern schon viel, viel früher. Also alle Sachen, die wir jetzt sagen, wir gehen jetzt von dem Fall aus, Kind wird erwartet. Ja. Beziehungsweise Hund ist schon da.
0: Und ja. genauso wichtig ist es eben da auch, jetzt nicht nur so quasi räumliche Regeln aufzustellen und, und so ressourcenorientierte, sondern wirklich auch das eigene Verhalten schon frühzeitig zu verändern. Ja. Denn ähm, es ist definitiv so, egal ob jetzt Mama oder Papa sich kümmern oder nur einer davon, der Hund wird weniger Aufmerksamkeit bekommen und ja. wenn er das mit dem Kind verknüpft, das jetzt einzieht, das wäre wirklich blöd für den Hund und da gibt es manche Hunde, die das vielleicht wirklich in sehr unerwünschtem Verhalten wie Aggression oder sowas äußern, aber eben auch manche Hunde, die wirklich drunter leiden, sich dann anfangen selbst zu verletzen und so weiter und das finde ich halt wirklich im Sinne des Hundes total unfair, also es sollte ja immer schon so sein, aber der Hund sollte wirklich lernen, dass er nicht bei jedem Augenaufschlag Aufmerksamkeit bekommt, sollte nicht überall hinterherlaufen dürfen, sollte ähm, eben eine feste Liegestelle haben, sollte viel ignoriert werden, sollte ordentlich beschäftigt werden. Auch das geht mit Kind und Kinderwagen ganz gut, ähm, also ohne dass man irgendwie drei, äh, drei Stunden spazieren gehen muss. Ich finde, dass ähm, wirklich da nochmal sagen, okay, Kind wird erwartet, Ab spätestens ab jetzt geht es los, da nochmal ein bisschen die Daumenschrauben anzuziehen und ganz klare ähm, ja, wirklich Verhaltensregeln einfach zu etablieren.
1: Genau, und das, was du gesagt hast, halt gerade wichtig, dieses, dass genau der Hund nicht mehr im Mittelpunkt stehen kann.
0: Mm. Also
1: das funktioniert nicht, egal. Ähm, und dass eben auch die Mutter eher in den Hintergrund rücken wird, weil sie halt mm. biologisch auch hauptverantwortlich für nachher das Kind ja sein wird. Also ich meine, wir können ja nicht, ich würde es ja gerne, hätte es ja gerne gemacht, <lacht> das Kind zu stillen. Das geht leider nicht. Ja. Ähm, sodass genau der Vater hier wenn vorhanden, jetzt mehr in den Vordergrund rückt und auch ja. schon jetzt sich mehr mit dem Hund beschäftigen sollte, damit dieser kalte Entzug für den Hund nicht kommt. Plötzlich genau, Mama ist, ja ist äh, nur noch mit dem Kind beschäftigt ja. ähm, und wir solche Themen nicht haben ähm, und merkt, ah okay, da ist jetzt ein neues Familienmitglied, aber ja. ich bin ja auch noch da. Also ich kriege ja auch ja. noch meinen Anteil. Aber das kann man, wie gesagt, sehr, sehr früh äh, schon mal den Hund dran gewöhnen. Also ich, das hast, machst du mit dem Kunden wahrscheinlich auch. Das habe ich äh, letztens auch bei so einer Beratung gemacht. Die waren auch schwanger und hatten zwei Hunde. Und dann hatte ich eine Babypuppe schön mitgebracht
0: mm.
1: und gesagt, so Hausaufgabe ist, ihr lauft hier mehrmals am Tag mit der Babypuppe so im Arm, ich habe das vorgemacht, durch die Wohnung.
0: Ja.
1: Und bis die Hunde sagen, äh, egal was, also das ist nicht immer so spannend. Also die ja. haben gedacht, die Leute haben irgendwie so einen Tick entwickelt, die rennen jetzt mit so einer Babypuppe <lacht> durch die Gegend Und bis die wirklich das Interesse verloren haben gesagt haben, ich laufe da nicht mehr hinterher, weil da passiert eh nichts. Und das ja. ist sowas, ne? dieses ähm, so an Alltagssachen gewöhnen. Einfach das ist schon super
0: mal. und auch gerne mal so ähm, bei YouTube Kindergeschrei, also so, vor allem so Säuglingsgeschrei, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, ähm, <lacht> wirklich immer wieder laufen lassen, damit der Hund sich ein bisschen an diese Sachen gewöhnt einfach auch. ne. Ja. Genau, es kann sein, diese Was ungewohnten
1: Geräusche, die da kommen.
0: Genau. Was ich noch ein, ein wichtiges Thema zu, zu, zu überlegen finde, ist ähm, Thema Couch und Bett tabuisieren. Also da muss man sich einfach vorher überlegen, wie möchte man das handhaben. Äh, ich finde eben, wenn das Baby im Bett schlafen soll oder das Baby auf der Couch liegen soll, hat der Hund da nichts verloren, einfach aus hygienischen Gründen. Ich bin da wirklich super äh, tolerant und, und, und nicht extrem, aber trotzdem, da sind, das ist einfach für mich ein bisschen hygienisch zu gefährlich. Und auch da sollte man eben früh beginnen, den Hund dann aus dem Bett äh, zu entfernen. Also sprich, ihn einfach rauszuschmeißen, immer wieder runterzuschicken, ähm, es ihm unbequem zu machen. Und zwar eben gar nicht böse gemeint, sondern einfach zu sagen, da ist jetzt ähm, frühzeitig eben eine neue Regel da und ein Hund kann das absolut aushalten.
1: Genau, das ist auch wichtig, weil gerade in dieser ersten Phase, wo die Kinder halt abgelegt werden irgendwo, muss für den Hund klar sein, wenn das Kind da liegt, hältst du Abstand. Du kannst ja. hier nicht draufspringen, weil selten genau dass die Hunde aktiv das beschädigen wollen, sondern was du schon am Anfang gesagt hast, sind dann Unfälle. Also Hund springt ja. auf Sofa und dann liegt da, weiß ich nicht, das äh, zehn Wochen alt, äh, zehn Tage alte Kind. Wenn er da drauf springt, das ist halt ungünstig. Ähm, deswegen genau muss man frühzeitig sagen, die Couch und oder Bett sollte man anfangen, als Privileg zu entziehen, schrittweise. Und was auch mhm. sinnvoll ist, diese Decke, wir hatten so eine blaue Decke für Eloise damals. Ja. Und wir lagen ja nicht nur mit der äh, hier auf dem Sofa oder im Bett, sondern auch mal auf dem Boden. Und die Hunde haben ganz schnell gelernt, dieser blauen Decke nähert ihr euch bis auf einen Meter nur. Ihr könnt stehen bleiben, ihr könnt euch hinsetzen und euch hinlegen, aber ihr kommt bis auf einen Meter nicht an die Decke ran, denn da lag nachher Eloise drauf, genau. sodass auch da keine Gefahr war. Und auch, wir haben versucht zu trainieren, wenn es Ding Dong macht und ihr lauft zur Haustür, dann werdet ihr um die Decke einen Bogen machen. Ne? Also ja. das ist nicht 100% ja. gewesen, ja. aber auch das ist genau das, ähm, dass die das einfach die sowas, genau, Das sind so, so, so Sachen gewesen. Was auch sinnvoll sein kann, ist vorab äh, dem Hund zum Beispiel beizubringen, dass wenn gegessen wird, zukünftig, er nicht mehr in der Nähe des Tisches, wo sich das Kind dann vielleicht ja. befindet, später sich aufhalten wird. Ja. Weil das, Kinder sind äh, sehr, sehr ähm, ja, freudig im Teilen von Essen zum Beispiel. Ja. <lacht> also, wir haben Videos von Eloise, hm. da ist die weiß nicht, wie alt, hm. da ist die so eine Möhre. Da ja. steht da, der Dalmatiner damals und Pina, sie beißt ab, dann lässt sie Ali abbeißen, Pina abbeißen und beißt wieder rein, ist mhm. ja ganz nett, ähm, aber ich würde dann echt gucken, so am Tisch sitzen und Kind ist dabei, Hund liegt auf seiner Decke, da kann auch da ja. wieder nichts passieren, also einmal nicht, dass der aus Versehen Menschenfutter frisst, sondern ja. auch wenn was runterfällt und dieses, ne, ähm, das Kind greift danach oder so, man kann das einfach vermeiden.
0: Was ich auch wichtig finde, ist neue Gegenstände schon frühzeitig zu etablieren. Also äh, Kinderwagen und so. Gerade wenn Hunde jetzt nicht vielleicht nicht optimal sozialisiert sind, finden die, da müssen die das wieder total ja. neu sortieren, ähm, den schon ruhig auch irgendwie in den Flur stellen oder so, dass der Hund sich daran gewöhnt und auch gerne bei solchen Dingen schon mal Leinführigkeit mit Kinderwagen mhm. trainieren. Das ist dann besonders lustig, wenn man angesprochen wird auf der Straße und mal das Kind sehen will. Aber ja. ähm, es geht wirklich, also es ist absolut möglich. Ne? Ähm, und das sollte, sollte finde ich, eine wichtige Aufgabe sein, damit das dann nicht alles auf einmal wirklich dann in der Realität funktionieren muss.
1: Ja, weil das wird von vielen Menschen unterschätzt. Also der Hund geht zwar locker alleine, aber wenn ja. man plötzlich einen Kinderwagen schiebt, ist das für den was Neues. Das ist auch wie Laufen am Rad. Und genau, ich würde es auch, sobald ich weiß, ich wäre Kind, wird die Leinfähigkeit, mhm. wenn sie nicht eh schon vorhanden ist, Folgeleinführigkeit nochmal hören. Ne? Haben wir mhm. mal darüber was erzählt. Ähm, sollte man genau mit dem leeren Kinderwagen üben, damit, falls irgendwas passiert, genau das Kind noch nicht drin liegt. Mhm. Aber genau, ich hat, wir hatten das auch im Vorfeld gemacht und es war eher sehr lustig, wenn die Leute wirklich kamen und dachten, ach, das Kind ist schon geboren und dann in den leeren Wagen guckten. Wir ja, haben dann aber für ja. die Leute immer so eine Babypuppe da reingemacht, ja, damit die das irgendwas Ja, dann auf jeden Fall
0: noch, noch, <lacht> genau. <lacht> noch lustiger. Damit die nicht so
1: frustriert und, und traurig <lacht> <Ja>. waren. <lacht>
0: Ähm, ja. Ich finde auch wichtig, wenn das, wenn das Kind dann geboren ist, also da muss man sich ja immer ein bisschen überlegen, gebe ich den Hund vielleicht wirklich ein paar Tage zu den Eltern ab oder so, damit man da in Ruhe einziehen kann. Aber wenn Kind und Hund das erste Mal aufeinandertreffen, dann finde ich einfach noch wichtig, dass man, also das machen ja viel, ich habe da wirklich gruselige Videos gesehen, stellen den maxi Kosi auf den Boden Ach. und der Hund drauf dran schnüffeln und so. Das finde ich halt wirklich gruselig. Und ich muss auch dazu sagen, dass ähm, das jetzt im, im Hunderudel, da wäre es ja auch nicht so, dass jetzt die Hundemama einmal mit den Welpen durchgeht und allen anderen Hunden zeigt, sondern wirklich die erstmal total bei sich lässt und schützt und andere nicht dran lässt. Und genauso sollten das die Eltern auch machen. Also ich würde ein paar Tage wirklich vorsichtig sein damit und dem Hund einfach klar machen, das geht dich mal erstmal schon gar nichts an. Und dann... Jetzt nicht nach Wochen, aber vielleicht mal nach ein paar Tagen, wo so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, würde ich den Hund vielleicht mal vorsichtig an den Füßen schnüffeln lassen. Ich würde Gesicht immer tabuisieren, aber dass man eben sagt, ja, du darfst dir das jetzt auch mal anschauen, dass man es nicht wahnsinnig mystifiziert, das wäre so mein Zugang. Siehst du das auch so?
1: Ja, das haben wir auch so gemacht, weil du, was du ja. sagst, ist biologisch auch völlig normal, dass die Hündin, wenn sie neugeborene Welpen da hat, mhm. ähm, eigentlich sogar den eigenen Vater am Anfang ganz oft erstmal nicht ranlässt. Ja und klar ja. macht, kommuniziert, pass mal auf, hast du ja nichts mit zu tun, weil sie auch nicht vielleicht nicht weiß, wie geht er mit denen um? Also tritt mhm. er auf die drauf, wie spielt er? Und wir haben das auch so ungefähr elf Tage, haben wir, wenn wir Eloise im Arm hatten, die Hunde wirklich klar, wenn die näher kamen, gesagt Abstand halten, das haben die halt vorher schon geübt. Nicht negativ, sondern man kann auch Abstand halten. Und als wir dann merken, so nach elf Tagen, die haben das Interesse auch so verloren. Also mhm. wenn wir uns mit Eloise beschäftigt haben, haben die gar nicht mehr geguckt. Das war der Moment genau, dann hat einer von uns sich hingehockt dann haben wir diese Regel sozusagen die herangerufen. Dann kam die und dann war das wirklich so. Ali damals hat einmal also im Kopf geschnüffelt und gesagt, ja gut, ist auch ein Mensch. Pina war da eher so genau. Aber was ist das denn? Dann leckte die so drei, vier Mal drüber. Dann mussten wir schon sagen, jetzt reicht's aber. Und danach war das Ding durch. Und dann war diese Regel in dem Moment, wo klar war, okay, die haben verstanden, das ist unsere Aufgabe, das ist nicht euer Job und wir auch kein Gefahrenpotenzial gesehen haben, war die dann so, die durften sich dann auch, wenn wir mit Eloise auf dem Sofa saßen oder so, durfte sie sich schon nähern jetzt mal, ähm, weil wir aber auch jederzeit sagen konnten, so jetzt mal ein bisschen Abstand halten.
0: Mhm.
1: Und deswegen, das ist genau dieses, ähm, nicht den Fehler machen. Da wird leider noch der Tipp gegeben, dass man die Mutter noch im Krankenhaus die erste Windel des Babys, oh, ja. weil der Vater mitnehmen, dem Hund bitte zeigen, dass er weiß, das ist unser Kind. Das führt manch bei manchen Hunden eher dazu, dass die sagen, ah, okay, für den bin ich auch noch verantwortlich. Also nicht nur für euch beide, sondern ja. jetzt haben wir noch jemanden, ähm, wie gesagt, bei einigen Hunden, nicht bei allen. Es gibt auch viele, ja. die sagen, ach danke, du hast einen Snack mitgebracht und fressen erstmal den Inhalt der, <lacht> der Windel. Ist auch nicht so clever. Ähm, Oder halt, sondern,
0: warum legst du Exkremente eines anderen Lebewesens in meinen <lacht> <Kirche>? Das <lacht> kann auch eine sein. Überlegung sein? Genau. Ja, ne? also das da, ist echt ich,
1: ist, so ein, ist so ein Mythos. Ist, ist einfach ja. Quatsch. Also ich würde es ja. nicht so machen.
0: Nein, auf jeden Fall. Oh. Mhm. Aber
1: hier, Guck mal, Conny, da passt ein bisschen was zum Stichwort Kind, ne? Ja. Unsere Top 3. Ja. Dass sie die bloß nicht vergessen heute.
0: Ja, Mach, soll man die mal einspannen zur Auflockerung?
1: Natürlich. Komm, hau raus, okay. das Ding.
0: Conny und Max, Top 3. Also wir haben gesagt, die Top 3 Hundenamen, die eigentlich Kinder haben sollten. Genau, falls wir
1: jetzt ne, jemand damit emotional verletzen, das ist ja. nicht so gemeint. Ich hoffe, am dass Ende, die Leute sehen, dass Augen zwinkern. Dass sie das ganz Augen zwinkern
0: wichtig sehen. und am Ende weiß der Hund ja auch nicht, wer heißt. Es ist ja <lacht> wirklich auch wahnsinnig lustig. Ja. Ähm, also fang an mit deinem Platz 3.
1: Platz 3, ähm,
0: mhm.
1: ein Name, der wirklich immer, immer noch, glaube ich, unter den Top 10 ist, Emma.
0: <lacht> ja. Ja. Ich finde ja, Emma ist mittlerweile schon mehr Hundename als Kindername, ne?
1: Ja, gefühlt ja, weil ich hier jeden also, zweiten eine Hündin, die ich hier rufen höre, immer ja. Emma, Emma, Emma höre.
0: Ja. ja. Genau, eigentlich hat sich also, das gedreht. Genau, also ich habe, ähm, meine Kollegin hat mir, so, glaube ich, von der Zeit einen Artikel geschickt und hat äh, da steht, dass Emma der viertbeliebteste Hundename ist. Rat mal, was Nummer eins ist?
1: Äh, Hündenname?
0: Ja, bei Hündinnen. Äh.
1: Warte mal, der beliebteste Hündinnenname? Brigitte. Nein.
0: <lacht> <lacht> Luna. Luna Ach, ist Nummer verdammt. eins. Nala, ja. Bella, Emma. So. Ja. Lustig, Aber das ey. ist so,
1: ja, kann ich auch verstehen. Das wäre mein Platz 3. Was Emma ist Platz 3. Mein Platz
0: 3 ist ein Dackel, der im Training ist bei uns. Ähm, da müsste ich jetzt, also muss, möchte ich jetzt auch sagen, das ist jetzt vielleicht auch. Kein Name, den ich unbedingt dem Kind geben würde, aber es ist auf jeden Fall ein Menschname. Karl-Heinz.
1: <lacht> ja, also Doppelnamen ist immer super. Ja. Für Kind und Hund immer klasse. Ja. Ja. Und ja, als Kind Karl-Heinz in der jetzigen Zeit. Ja. Sagen wir mal so, du bist der Einzige, der in der so heißen wird in der Klasse. Also
0: aber es kommt wieder ein bisschen, ne? Diese, diese Retronamen, äh, ja. so Fritz, Karl und so, das kommt ja. alles wieder. Ja. ja,
1: deswegen. Also bisher Karl-Heinz, ja. Selten, aber ist ein Platz 3 würdig. Ja, dann Platz aber das passt zwei. zu meinem Platz 2. Ja. Ähm, hatte ich auch einen Hund, was war das? Ich glaube, ein Mischling. Tristan.
0: Oh. Ja, oh. ist
1: auch nicht so, so gewöhnlich, ne? Da ja. hat man schon gesehen, das waren auch Menschen, also Hundehalter, die sich mit anderen Sachen wohl auch beschäftigt haben. Also <lacht> eher so klassische Musik vielleicht, Tristan und Isolde. Mhm.
0: Ähm, mhm. Schön. Hatten
1: leider kein Kind bekommen, weil da wäre es jetzt spannend, wie nennen die das Kind? Also wenn der Hund schon ist. Ja, ja, das Kind heißt dann Balou. Ja, also, genau, komplettes Gegenteil. Rex. Ja, Rex,
0: ja, auch gut, ja. Ähm, Dein Platz zwei. Mein Platz zwei, also es streitet sich ein bisschen, aber weil es jetzt gerade so in meinem Herzen ist, Norbert. Ja,
1: da kenne ich aber auch einen. So ein
0: ein rauhaarigen Wischler ist auch, ist auch ein guter Name für ja. einen rauhaarigen Wischler. Ja, ähm, ich habe ähm, hab die jetzt ganz, also der ist relativ frisch im Training und ich finde halt die, also es ist ja auch immer ein bisschen das Paket, ne? weil ja. da, das ist wieder der klassische Fall von, ähm, also ein Hund aus dem Tierschutz, der hat, der nimmt alles mit, der ist total schwarz, der hat sehr viel, ähm, sehr viel Kampfhundanteil, sage ich jetzt mal, in seinem Phänotyp. <lacht> ähm, also sieht wirklich sehr bedrohlich aus und war ein Berserker einfach noch ne, vor ein paar Wochen und ähm, ist äh, also wirklich äh, alles irgendwie, was sich bewegt hat, also voll randaliert und die Leute haben mir schon so leicht, leid getan, weil einfach die hatten überhaupt keine Chance mehr da gesellschaftlich irgendwie anerkannt zu werden und die haben aber so super trainiert und wir sind, der, der ist jetzt wirklich, der hat richtig nochmal so eine richtige Wendung gemacht 180 Grad ähm, und ist richtig freundlich geworden und ist richtig aufgeschlossen geworden und so, das freut mich echt total und deswegen Norbert Tief ja. in meinem Herzen. Ach, ja.
1: Norbert. Ja, da kann man auch so Verniedlichung um Norbi.
0: Norbi, ne? Bertel. Bertel ist <lacht> <Bertl>. ja der <lacht> Bertel, Ja, sehr gut.
1: Aber guck mal, jetzt wo wir da dein, dein, dein Dialekt gerade gehört haben, weißt du, was mir auffällt? Hm. Da habe ich einen Witzen passenden.
0: Da habe ich oh, einen klasse Witz dazu.
1: Jetzt ja. pass auf. Ein Gast betritt eine Wiener Hotelpension. Ein hm. kleiner Hund springt bellen an ihm rum. Der Gast fragt den alten Portier... Beißt Ihr Hund? Nö, der beißt nicht. Der Gast bückt sich zum kleinen Hund, um ihn zu tätscheln. Sofort verbeißt sich der Hund in die Hand des Gastes. Der Gast zum Potier. Hey, Sie haben doch gesagt, der Ihr Hund beißt nicht. Das ist nicht mein Hund.
0: <lacht> das, ist das ist nett. Ja, das verstehe ich. Ihr Hund beißt ich. nicht. Ja, also, ne, das können oh. wir, also sowas können wir das nächste Mal ja ähm, vielleicht so als Doppelkonferenz spielen, ne? So als, das <lacht> als ist die nächste
1: Stufe, Conny. Ja. Wir, genau, wir machen jetzt die Witze. <lacht> Doch, du hast das jetzt gesagt. Liebe Hörerinnen und Hörer, schreib mal, ob das nicht super ist, dass wir jetzt immer die Witze spielen Das zu Angebot zweit. galt Mit nur, weil es, ein,
0: <lacht> weil es Wiener Dialekt braucht. einfach
1: Ja, das stimmt. Ich kann das auch nicht so gut, wie man merkt. Also, du hast jetzt
0: unsere Top 3 unterbrochen, Marc. Ja, du, aber das musste vielleicht sein. Vielleicht ein bisschen Abstand so zu Platz 1. Platz 1, 1? Äh, Platz 1
1: also. genau. Bei mir ist das Jennifer. Ich hatte oh. mal eine Bullterrierhündin im Training, die Jennifer oh, hieß. Schön. Ich oh, bin ja schön. eh so Fan von, von Pulterian und Co. Ne? Und ja. dann auch noch als Jennifer. Also mm. da konnte ich auch nicht mehr. Das waren selten Fälle, wo ich dann selber leider dann die Rolle des professionellen Hundetrainers dann verlasse und die Hunde ja. da durchkuschel und wuschel, wo mm. ich denke, hoppala.
0: Nur du weil sie haben. Ja, ja,
1: ist auch schön ja. die Jennifer. Ja. ja, das ist mein äh, Platz 1 gewesen.
0: Okay, da passt mein Platz 1 wunderbar dazu. Und zwar ist das äh, eine Landseerhündin namens Barbara.
1: Ja, <lacht> Das ist auch schön. Barbara.
0: Aber auch natürlich verniedlicht Babsi. Ist doch ein ja. super Hundename. Ja. Ach ja. man, da gibt
1: es wahrscheinlich tonnenweise noch. Wir können ja die Hörerinnen und Hörer uns mal ähm, Fotos ihrer Hunde mit diesem ja. Namen vielleicht bei Instagram ja. schicken, uns taggen da? Ja. Und dann gucken wir mal, welche Hundenamen denn da so vorhanden sind, die eigentlicher ja Kindernamen wären. Das war so ja, die Top 3, ne? Die gut. Idee dahinter. Marc, so.
0: wir, wir sind schon bei der Stunde, ne? Sage ich jetzt Fast. mal, Bei der Hundestunde. Also wir
1: kratzen so ein bisschen da dran. Wir kratzen ich da würde da dran. gerne
0: noch, ähm, ich würde gerne noch ganz kurz über das Thema Beschäftigung von Kind und Hund sprechen, weil das, ähm, also wie könnte man die mit, miteinander so ein bisschen vernetzen und beschäftigen lassen? Ähm, und dann würde ich gerne zusammenfassend noch die wichtigsten Regeln aufzählen. Ja. Hast du ja, noch. Gerade was? Äh,
1: bei Beschäftigung, was Kind und Hund Nee, so generell machen
0: was. Was, was dir jetzt für dieses Thema heute noch wichtig wäre?
1: Achso, ja, es kann sinnvoll sein, dass wenn man jetzt ein Kind erwartet, also ein Kleinstkind, Stichwort Säugling, mhm. den Hund eventuell vorher mal auf Toxoplasmose untersuchen lassen,
0: mhm.
1: weil gerade Hunde, die gerne Katzenkot fressen, der Übertragungsweg von der Katze über den Kot in den Hund geht und Toxoplasmose für Säuglinge, im Mutterleib und auch danach sehr, sehr gefährlich ist. Also das würde mhm. ich noch empfehlen. Einmal zum Tierarzt kurz abchecken lassen. Hat er den Erreger? Wenn ja, behandeln. Und ich bin jetzt nicht so der Fan von Wurmkuren. Also bei Wurmbefall ja. immer sofort, aber prophylaktisch gibt es ja keine, also die Wurmkur, dient nie Prophylaxe. Mhm. Aber hier macht das Sinn, und das haben wir auch gemacht, Total. so zwei, drei Tage, bevor das Kind einzieht mit der Mutter, mhm. die noch einmal zu entwurmen, damit in dem Moment, wo das Kind einzieht, der Hund auf jeden Fall wurmfrei ist, auch wenn man jetzt Abstand hält, also sagt ja, ja, die Regel ist am Anfang Abstand, trotzdem kann der Hund ja durch den Speichel und so diese ja. Sch, ähm, Eier übertragen. Und deswegen macht das hier wirklich Sinn, also kurz ja. vor dem Einzug, das nochmal den Hund zu entwurmen. Danach muss das dann jeder selber entscheiden, ähm, ob er das regelmäßig macht, wenn er auf Nummer sicher ja. geht oder sagt, ich äh, kontrolliere das irgendwie ähm, und mache es dann bei Befall. Das wären noch so, so hygienische Sachen. Ähm, oder sowas im Vorfeld, wo ich sage, sollte man doch schon drüber nachdenken.
0: Ich würde auch nochmal das Auto komplett reinigen lassen, professionell. Ähm, Glaube ich, weil, also jetzt nicht nur aus, aus, wie soll ich sagen, aus optischen Gründen, sondern einfach auch, weil so ein Hundeauto erfahrungsgemäß üblicherweise dann auch wirklich ihrem, seinem Namen gerecht wird. Und ähm, ich finde halt einfach, da ist auch so Hygiene nochmal so ein Thema. Also ich kenne das einfach jetzt von eben der Freundin, die. Bruno hat, der hat einfach, da sind natürlich einfach bei zwei Golden Retrievern viele, viele Hundehaare. Ja. Und ähm, da kann man halt zumindest einmal vorher äh, nochmal so einen radikalen äh, Umschlag machen und solche Dinge halt eben auch nochmal organisieren, wenn man noch ja, die Zeit ja. hat.
1: Also man muss jetzt ja. wirklich nicht weißt du, dann komplett das Haus jetzt hier entkeimen und da weiß ich nicht. Genau. Ähm, darum geht es nicht. Ähm, weil natürlich, sobald man ja mit dem Hund zusammenlebt, das wissen, weiß man, ähm, man, das natürlich nie mehr 100% sauber kriegt. Und der Vorteil für die Kinder, und das sehen wir bei Eloise, dass die keine Allergien oder sowas bisher entwickelt hat, dass die selten mhm. krank war, weil das Immunsystem natürlich sich sehr schnell auch äh, mit Sachen beschäftigen muss, die auf dem Hund drauf sind oder sowas. Ja. Ich ja. würde trotzdem gucken, dass der Hund nicht ständig an einem Kind rumleckt. Oder wie gesagt, ne, genau dieses. Oder umgekehrt. <lacht> ja, stimmt. Gibt es auch. Ja. Ja. Kann auch sein, dass ne? das Kind ständig am ja. Hund lehrt. Aber also man muss beide Seiten wieder betrachten. Ja, genau. ähm, deswegen kann das schon mal von Vorteil sein. Ja. Aber zur Beschäftigung, ganz wichtig, mhm. also Kind, weiß ich nicht, ist schon da und Hund kommt oder umgekehrt. Ne? Ja. Ähm, dass wir auch gesagt haben, genau damit der Hund das Kind nicht unbedingt als Konkurrent sieht, um die mhm. Aufmerksamkeit, dass natürlich das Kind sich auch mit dem Hund beschäftigen kann. Ja. Auch hier gilt die Regel, immer nur in Anwesenheit der Eltern zunächst auf jeden Fall. Also das Kind muss lernen, wenn das was mit dem Hund machen möchte, fragt Mama und Papa und die müssen dann dabei sein. Denn hm. da kann ganz schnell sonst wieder was passieren, dass das Kind entweder Blödsinn dem Hund beibringt und das selten sinnvoll ist für die Eltern auch. Oder halt, weil es eben noch nicht so erfahren ist, wie bringt mein Hund was bei, vielleicht ja. so kleine Fehler macht und je nachdem, wie fehlertolerant der Hund ist, das eben dementsprechend kommentiert. Ja. Aber ansonsten, sobald die Kinder Interesse haben, würde ich immer gucken die ruhig mit einzubeziehen und ja. am Anfang würde ich empfehlen, alle Sachen, die der Hund richtig beherrscht, das sind die ersten Sachen, die ich mit dem Kind also mitmachen lasse, neue Sachen oder die noch im Training sind, da würde ich immer den Kindern sagen, nee, können wir noch nicht machen, aber das mhm. hier können wir ja immer mal machen.
0: Mhm. Ja, ich finde, ich meine, unterm Strich gebe ich dir recht, ne? auch Kinder machen dann, auch wenn sie irgendwie falsch trainieren und so, nicht so viel kaputt. Ich finde aber, dass oft, wenn man den Kindern das wirklich in Ruhe erklärt und selber auch ein Bewusstsein für richtiges Timing hat und so, dann können das Kinder auch echt gut. Also ich merke das auch mit meinem Neffen, der hat eigentlich mit Hunden nicht so viel am Hut und hat auch ein bisschen Respekt. Aber ich erkläre dem dann eben, wie der bleibt trainiert und sucht und so weiter. Und der macht das super und ich leite das einfach so an. Und Samuel hat total Spaß da mit dem und hat jetzt mittlerweile, die ist nicht so wahnsinnig Kinder begeistert, ähm, weil sie eher sagt, ja, die, die laufen komisch und sind laut, <lacht> ein bisschen wie die Mama, aber ähm, unterm Strich ist es halt so, dass sie, äh, dass sie halt total Spaß mit dem hat, weil sie halt weiß, okay, wenn ich den sehe, dann ist immer einmal lustige Beschäftigung mit dabei und am Anfang, also gerade wenn vielleicht auch das Kind noch zu klein ist, bin ich ein großer Fan von Suchspielen. Dass man wirklich halt sagt, such, man wirft dem, dem, also das Kind soll einen Keks werfen, dann hat der Hund einfach sowas in der Wiese, so quasi Spaß, das ist eine leichte Übung für das Kind. Und wenn es ein bisschen klappt, dann kann man eben auch mal sagen, man lässt, also das Kind soll dem Hund bleiben, sagen, versteckt irgendwo einen Keks, kommt wieder zurück, belohnt den Hund und schickt ihn dann in die Suche. Und das können Hunde echt gut und ich finde das immer total süß zu beobachten. Und ich finde eben auch, man kann dann Kinder auch so ein bisschen motivieren, weil Kinder wollen ja oft auch, körperlich mit dem Hund spielen und so. Und das sollte ja wirklich ähm, nicht an der Tagesordnung sein. Aber man kann eben sagen, boah, versteck jetzt mal den Ball. Ich bin sicher, mhm. egal wo du den versteckst, ähm, ich bin sicher, der Hund findet den. Und dann sagt das Kind, niemals. Und dann äh, kann man da einfach schöne, ja, schöne Formen von Beschäftigung reinbringen, finde ich.
1: Ja, gerade die von dir angesprochenen Suchen sind natürlich super aus verschiedensten Gründen. Einmal genau, weil jeder Hund, also selbst wenn er nicht apportieren kann, suchen können die immer. Das ist das Gute. Also man kann das echt mit jedem machen. Das heißt, hier ist die Einstiegshürde geringer. Plus ähm, es ist eine Sache erstmal auf Distanz, dass der Hund nicht lernt, in der Nähe des Kindes passiert was. Also es muss sich dem Kind nähern, sondern genau. es ist immer in Entfernung. Weil das am Anfang genau. auch so ist, dass ich gucke, dass der Hund sich von sich aus jetzt nicht die Idee hat, ich muss da in der Nähe des Kindes was machen. Sondern erstmal, mhm. ich bleibe ein bisschen auf Distanz, da passiert was. Deswegen dieses mhm. Werfen, also Hund ansprechen und Sachen werfen oder verstecken, das ist natürlich die nächste Stufe. Ähm, mhm. Weil das dann so ein bisschen schon ist, dass der Hund lernt, das Kind sagt was und wenn ich bleibe, dann habe ich da auch einen Effekt, also einen Erfolg draus, natürlich immer mit Hilfe der Eltern, das ist ja klar, ne? Mhm. das hatten wir bei Luis auch, wenn die dann den Hund Sitz gesagt hat, dann haben die uns angeguckt und dachten, ja, äh, ja. sollen wir jetzt sitzen und dann steht man so hinter dem Kind, damit er ja. das nicht mitkriegt <lacht> und hebt so den Finger, ja. so, damit der Hund Sitz macht, aber ja. dann haben, also die Kinder kriegen so ein Leuchten in den Augen, oh, ich habe dem Sitz das gesagt, genauso beim Bleib. bleibt, ne. Ähm, genau. Das lernt er aber auch dann, dass der auf die reagiert. Mm. Deswegen sind mm. diese Suchen super. Ähm, die ja. nächste Stufe wäre halt der Apportieren. Also wenn das ein Thema beim Hund ist, ja. kann das das auch mit dem Kind passieren. Wenn er
0: gut abgeben kann und so. Das
1: ist nämlich zentral, dass der wirklich mm. abgibt und zwar freiwillig. Ja. Ähm, ja. Dann ist das auch super für Kind und Hund, dass man alle Formen des Apportierens später mit dem Kind dann machen kann. Ähm, ja. Und das, was du gesagt hast, ist sehr, sehr ähm, schön zu sehen, dass die Kinder, wenn man das mit denen macht und sehr genau und konsequent sehr schnell verstehen, was es geht, auf die kleinsten Sachen zu geachten, auf die man total. manchmal selber nicht geachtet hat, weil die ja. instinktiv irgendwie erkennen, Hör, Moment mal, was passiert da? Und versuchen, das Muster zu erkennen. Und oft, das ist halt erschreckend, ein besseres Timing haben und mehr mhm. von Lerntheorie verstanden haben als die eigenen Eltern. Also kann da kann total manch bestätigen. Manche Eltern müssen sich mal eine Scheibe abschneiden. Ich habe das manchmal ja. auch, dann kommen die, die Teenager-Kinder mit den Eltern ins Training dann machen die Kinder was mit dem Hund und ich muss manchmal den Eltern echt einen Maulkorb verpassen, weil die von ja. außen da irgendwie eingreifen. Ich sage, lassen Sie mal, die macht das richtig gut. Also die ja, macht das gerade richtig mhm. gut.
0: Voll. Ja. So, dann sollten wir jetzt äh, zu den abschließend zu den wichtigsten Verhaltensregeln kommen. Und ich finde ja, man kann die eigentlich für beide Seiten, also sowohl für den Hund als auch für das Kind, gut zusammenfassen. Fang mal ja. an mit deinem, mit deinem wichtigsten Punkt, Punkt.
1: Also ähm, hat wir schon gesagt, dieses, ähm, dass der Hund lernt ganz schnell, wenn das Kind stört oder mich nervt, dass der im Idealfall Kontakt aufnimmt mit den Haltern, mhm. also wirklich der sich darauf verlassen kann. Umgekehrt aber das Kind auch weiß, und deswegen haben wir gesagt, sowas wie Kinderzimmer vielleicht tabuisieren, ähm, dass das Kind auch weiß, wenn der Hund mich nervt, dann muss ja. ich mich nicht... Das ist auch so ein Ding, wenn der Hund dich nervt, bringen wir Kindern ganz schnell bei, ruf die Eltern. Ja. Also ruf Mama und Papa, die kümmern sich um den. Das Kind soll bitte nicht selbstständig da versuchen, den Hund auf Abstand mhm. zu bringen oder mit dem streiten, sondern das muss auch immer Aufgabe der Eltern bleiben. Also das geht in beide Seiten. Genau. Ne? Also wer genervt ist, also, wird geholfen.
0: Genau und auch ähm, eben, also ich würde es so zusammenfassen, ähm, körperlich respektieren, respektvoll sein ah, ja. und nicht bedrängen. Ne? Genau. Also zu sagen, ein Hund bedrängt das Kind nicht, das Kind bedrängt den Hund nicht, beide lassen sich in Ruhe, wenn es zu Kontakt kommt, dann ist das eine Sache, die so ein bisschen von den äh, Erziehungsberechtigten verwaltet wird.
1: Genau. Ja. Das ist nämlich ganz wichtig. Das nicht, wir. das ist
0: vielleicht auch noch ein Punkt, nicht nachlaufen, also gegenseitig. Ne? Weder das Kind ja. läuft dem Hund hinterher, noch der Hund läuft dem Kind hinterher. Das kann mal, wenn es ein, wirklich eine respektvolle Sache ist und der Hund nicht tentiert, irgendwie in die Füße zu beißen oder so, in, aus dem Spiel heraus mal so ein bisschen wechselseitig vorkommen. Aber da hätte ich ein ganz, ganz genaues Auge drauf, auf jeden Fall.
1: Ja, das würde ich auch zu Beginn, weil man nicht genau weiß, was ist vielleicht die Motivation ja. des Hinterherlaufens mit dem Hund, sehr viel üben, bleiben, jemand bewegt sich und das später auf das mhm. Kind übertragen, dass der eigentlich, mhm. auch wenn ich nachher nichts mehr sage, das Kind bewegt sich, automatisch stehen bleibt oder die Tendenz hat, ich bleibe oder ich komme zu mhm. dir, um da schon alles, was auch vielleicht sich entwickelt, zu verhindern im Ansatz Genau und dem Kind genau beibringen, wenn der Hund rumrennt sollte das Kind nicht spontan, was es normal wäre am Anfang ja auch, daher versuchen, den zu jagen. Weil das du ja. auch gesagt hast, es gibt so ein paar Spiele, die Hunde halt spielen, die würde ich aber zu mhm. Beginn mit Kleinkindern nicht fördern. Das sind halt diese körperlichen Spiele, ziehen und zerren, ja. Raufspiele, Kampfspiele, Maulrangeln mhm. und das wäre dann als auch vielleicht körperliches Spiel nachher das Fangen, ähm, weil ja. die Hunde natürlich, auch wenn sie spielerisch mit dem Kind durchführen, äh, aber vielleicht nicht verstehen, dass das nicht so viel aushält wie ein Hund. Deswegen wäre das mhm. auch sowas, die ersten Ansätze von Fangen spielen leider unterbrechen am Anfang und sagen, nee, es gibt hier andere Möglichkeiten, sich mit dem Kind zu beschäftigen. Fangen können wir gerne beide spielen, aber ja. das mit dem Kind lässt du mal lieber sein.
0: Ja, finde ich auch. Für mich ist noch wichtig, mir? eben einander nicht stören, also auch beim Fressen, beim Schlafen. Oh. Ne? Das ist ein das ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das ist immer so ein... In, in einer Schrecksekunde einfach immer ein doofer Moment und genauso aber auch der, der Hund eben sollte das Kind beim Essen nicht stören, wie du ja. gesagt hast, am besten schon auf Wissen, da auf einer Liegestelle zu sein, weil das passiert ja auch oft, dass Kinder dann zum Beispiel äh, irgendwie ihr, ihr Brötchen in der Hand haben und der Hund kommt dann und dann ziehen ja. die das so hoch und dann wird Aha. der Hund nur noch gieriger danach. Wenn das auch der Fall ist, übrigens auch bei was fremde Hunde betrifft, ne, und die belästigen dann, dem Kind am besten wirklich beibringen, fallen lassen. Du kriegst ein doppelt so großes Neues. Sagen. Ne? Also ja. einfach wirklich ähm, hier nicht wegrennen und solche Sachen, sondern einfach fallen lassen, finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Ja. ja, und das, was du sagst, ist echt so dieses, ähm, dass der Hund auch weiß, wenn ich gefresse, stört mich das Kind nicht, weil ich habe auch viele Eltern kennengelernt, genau. die der Meinung sind, das muss sich der Hund gefallen lassen, dass das Kind dem beim Fressen mhm. da in den Futternapf greift oder dem Sachen ja. wegnimmt wo ich mhm. sage, no go. Also das würde ein Hund mit einem jungen Hund auch nicht akzeptieren. Das heißt nicht nochmal, deswegen Stichwort nochmal hohe Reizschwelle, mhm. dass der Hund schon merken sollte, wenn ich hier fresse, äh, das Kind kommt, dann lässt mich das in Ruhe, weil ja. ich halt eingreife. Oder halt ja. sagt, in Zweifel gehe ich. Aber das würde ich nicht zur Regel machen. Ja. Das würde ich echt nicht zur Regel machen. Deswegen ist das gut, der Punkt, genau, ähm, beim Fressen ist er ungestört. Und genau ja. das Kind umgekehrt genauso, darf nicht vom Hund bedrängt werden. Darf Wir so packen drin,
0: diese, diese ja. wichtigsten Regeln auch nochmal in die Shownotes, würde ich sagen. Genau. Ähm, ich finde sowieso haben. auch wichtig, wirklich ähm, vielleicht eines auch der zentralen Themen zu sagen, die Erwachsenen, die Erziehungsberechtigten müssen die Körpersprache des Hundes perfekt beherrschen und wirklich wissen, wann fühlt sich der gestört, was ist so eine typische Übersprungshandlung, wo zeigt der Hund Stress. Da gibt es echt gruselige Videos. Ich würde vielleicht auch eins unter deiner Zustimmung auch in die Show Notes packen von einem Hund, der dann tatsächlich eben abschnappt, der aber so viele, vorher so viele Signale sendet und zeigt, dass er einfach keine Lust darauf hat. Und das finde ich halt, ähm, also das ist sehr dramatisch anzuschauen, äh, weil dann die Mutter hysterisch schreit und so weiter. Aber das ist, da sieht man halt mal, ähm, wie schnell das dann gehen kann und wie, wie wichtig es ist, auf diese kleinen Signale zu achten.
1: Ja. Genau, und das sollte man auch mit dem Kind immer wieder schulen. Woran erkenne ich denn, dass der, der Hund Abstand möchte, dass es dem nicht gut geht? Nochmal das Verblüffende, wie gesagt, wir waren früher in Kindergärten und Schulen, dass Kinder sehr schnell, wenn man das so kindgerecht aufbaut, wirklich ganz schnell erkennen, kann ich den Hund anfassen, darf ich mich dem nähern und Hunde kommunizieren das ja halt. Ja. Und bevor halt auch ein Hund sagt, so, ich brauche Abstand und das vielleicht auch anders durchsetzt, immer erst mal überlegt, kann ich das nicht anders lösen, das Problem? Und das schützt Kinder nachher auch, nicht nur vom eigenen Hund, sondern vom anderen zu erkennen, ähm kann ich da hin oder kann ich da nicht hin?
0: Finde ich auch immer wichtig, weil man dann, also man kann sich halt nie darauf verlassen. Ne? Und Hunde sind dann so unterschiedlich, dann hat der eine keine Route, dann zeigt der ein Wedeln, das hat aber, also ne, das ist immer sehr schwer, ja. finde ich, in der Situation, das zu bewerten für ein Kind. Aber der, der Erwachsene kann dann halt in, wieder sich darauf beziehen und sagen, schau mal, der schaut ja jetzt weg. Und wir haben gesagt, wenn er jetzt wegschaut, okay. dann lass ihn in Ruhe zum Beispiel. Oder jetzt geht er, jetzt fühlt er sich nicht wohl, deswegen lass ihn in Ruhe. Und das finde ich halt schon äh, ein ganz wichtiges Thema. Ja.
1: ja, und Kinder nehmen das ja dann auch wahr. Also die Finde halten sich ja auch dann auch voll. sehr schnell an so Regeln. Genau. Und wie gesagt, das ist für einen Hund super, weil der auch merkt, er wird vom Kind verstanden, nimmt das dann auch ja. ganz anders dann wahr. Und wie gesagt, das ist auch Schutz nochmal vor anderen Hunden. Weil aufpassen, haben wir ja schon gesagt, nur weil der eigene Hund so nett ist und erzogen und sich mit dem Kind verträgt, heißt das ja nicht automatisch, dass alle Hunde das machen. Absolut. Und so das Kind halt draußen erkennt, kann ich den, also was denkt der gerade oder was fühlt der? Und dann schon darauf Rücksicht nehmen kann und sagt, nee, pass auf, der will da gar nicht, dass ich den, was ich nicht, streichel. Auch wenn der eigene Halter der Meinung ist, nee, den kannst du ruhig immer ordentlich durchwuscheln. Mhm. Dass das Kind sagt, hatte ich auch ganz oft, äh, nee, ich glaube, der mag das nicht. Ja. Und die Halter dann sehr erbost sind, dass ein Kind es wagt, das, was der eigene Halter über seinen Hund sagt, in Frage zu stellen. Und da ja. musste ich sagen, nee, stimmt, das Kind hat dann schon recht, gucken Sie mal. Also, deswegen ist da Körpersprache super. Immer. Ja,
0: ähm, auch gerne nochmal eben äh, Verweis auf unsere Folge zu Körpersprachenkommunikation. Ja. Da zählen wir das ja auch nochmal alles auf, was auch so ähm, eben Stresssignale des Hundes sind. Ganz, ganz wichtig zu beachten.
1: Genau, damit es nämlich keinen Stress gibt. Und da passt wieder der nächste Gag. Komm, am Ende muss noch mal einen rausknallen.
0: <lacht>
1: Sie rollt schon wieder mit den Augen. Sie hat schon mit den Augen gerollt. Jetzt geht's los. Sie versteckt sich jetzt auch hinter dem Mikro, damit ich das nicht sehe. <lacht> so, passt auf. Was machen zwei wütende Schafspudel, die kriegen sich in die Wolle. <lacht> das ist ein Knaller, oder? Wegen Schaf, hm. weißt du? Schafspool ja. und dann die Wolle. Ja, okay. Aber hier ja. nochmal Aufruf an die Hörerinnen und Hörer: Schickt mir weiter Witze. Ich werde jetzt, hm. ich kriege so viel Material, Conny. Es ist ja. super. Und alle, bis auf ein paar Ausnahmen, sagen: Weitermachen. Die Witze sind ja. super. Die du
0: kriegst, genau, und die Nachrichten.
1: <lacht> ja, wie kriegst du auch Nachrichten, wo was anderes drin steht, etwa? Ja. Das glaube ich nicht.
0: Ja, ich werde dir mal das Paket schicken mit den Nachrichten. <lacht> Na,
1: das, das, kann, das ist ein Irrläufer. Also das, 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 die, die wollten das an jemand anderen schicken, glaube ich. Das kann nicht sein.
0: So, Marc, äh, <lacht> was machen wir nächstes Mal?
1: Nächstes Mal? Ach, wir haben doch eben gehabt, Kind und Hund beschäftigen sich.
0: Mhm. Und
1: ähm, dass Kinder ja sehr oft ein sehr gutes Timing haben und sehr schnell auch Muster mhm. erkennen. Mhm. Und weil das, glaube ich, fürs nicht nur Thema Kind und Hund, sondern generell fürs Zusammenleben mit Hunden ja wichtig ist. Über alle Folgen haben wir immer, immer irgendwo auch darüber geredet, der Hund sollte das lernen oder ich muss dem ja. Hund das hier beibringen oder das mit dem üben oder beschäftigen, dass wir vielleicht mal eins der zentralen Sachen machen, ähm, zum Beispiel wie lernt ein Hund, Thema Strafe, ist auch so dabei vielleicht,
0: Ja. ist auch so Find ein Reizthema,
1: ne? Darf ich einen Hund bestrafen? Ja, total.
0: Ja, und äh. überhaupt die unterschiedlichen Trainingsmethoden. Ne? Also, ja. wie gehe ich davor? Das fände ich, äh, fänd ich auch sehr, sehr spannend. Machen wir nächstes Mal Nächstes
1: Mal sprechen wir drum Genau, Genau Lernverhalten und Co. Das ist eine gute Idee. Super. Und äh, genau, Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer. Ähm, schickt uns weiter Videos. Thema Leinführigkeit. Ich habe gesehen, mhm. wir haben noch mal so einigen Leuten so einen Impuls gegeben, Hat noch mal neu gefreut. zu üben. Das finde ich super. Ja. Ähm, oder einige sagen, ah, okay, das probiere ich jetzt mal so aus, weil sie bisher, wo das anders trainiert haben, das finde ich gut. Auch Impulskontrolle, da waren sehr gute Videos dabei. Ja. Sehr kreativ vor allem manchmal Fall. die Impulskontrollen, wo ich denke, ja. okay, nicht verkehrt. Ja. Also bleibt am Ball, macht die Videos, verteckt uns da immer, ja.
0: dass wir das sehen. Und wenn ihr uns irgendwo Fotos und Videos zum Thema Kind und Hund schickt, dann ja. achtet bitte auf die wie soll ich sagen, auf die, auf die Regeln, die wir jetzt besprochen haben. Weil das ja. ist ja echt ein gruseliges Thema. Ich mache das immer wieder mal. Die Leute sind dann so stolz. Der Hund deckt das Baby zu. Dabei in mhm. Wahrheit sieht er das Baby als Beute und möchte es verscharen für später. Oh nein. Gibt wirklich gruselige Videos. Und eben auch die kuscheln so nett. Und der Hund legt einfach nur Kopf auf und kontrolliert das Kind die ganze Zeit. Also ich schaue da mal im Fundus, ob ich da noch mal auch ein paar... Aufklärungsvideos habt, da habe ich einiges dazu gemacht schon. Also wirklich ganz wichtig eben das Thema, wenn ihr das teilt und so, dann finde ich einfach ganz wichtig, nutzt die Chance darüber aufzuklären, wie wichtig das ist, dass man da Respekt zeigt, dem Kind gegenüber, dem Hund gegenüber. Finde ich ein ganz wichtiges Thema, weil da einfach viel zu viel Larifari gemacht wird, finde ich.
1: Ja, genau. Das wollen wir ja. nicht unterstützen. Also, <lacht> genau. du natürlich nicht, sondern wir wollten ja aufklären, dass zum Wohle des Hundes und des Kindes und der Eltern ja. ein harmonischeres Zusammenleben möglich ist. Genau. Sehr gut. Super, Da ja, haben wir es, ne? Dann Stunde haben ist wir. vorbei. Gibt es noch mehr was? Mehr als das. Müssen wir noch Nein. irgendwas sagen? Haben wir alles? Warte mal.
0: Ich habe alles. Habe ich, ich gemacht? Ich habe
1: hab ein paar Witze rausgeknallt.
0: <lacht> ja.
1: Ja, jetzt wüsste ich nicht mehr. Mehr wüsste ich jetzt auch nicht, ne? Ja. Ja, dann müssen wir mit den eigenen Dann bereite ich schon Runde. mal vor
0: für nächste Woche.
1: Ja, ich, ich tauche jetzt gleich in die Bücher ein, aber hallo. Da werde ich aber nochmal ganz genau nachlesen, damit ich hier nächste, nächste Woche keinen Fehler mache mit den Begrifflichkeiten.
0: Das ist tatsächlich ein bisschen anspruchsvoller nächste Woche. Ja, ja da muss ich auch absolut. aufpassen.
1: Das ist, glaube ich, auch eins deiner Steckenpferde, ne? Lernverhalten und so.
0: Ja, ich mag es ganz gerne. Also, das ist ja ein Thema, das man auch in der Ausbildung so ein bisschen verflucht, weil da wirklich ganz komische Begriffe sind und das auch sehr mhm. wissenschaftlich ist. Und mhm. wenn man das aber mal verstanden hat, auch als einfach nur Otto-Normal-Hundehalterin quasi, dann äh, finde ich, macht das total Spaß, weil man so viele, also sich so viel darauf beziehen kann im Training. Ja.
1: Genau. Und manche. Ähm, Probleme oder Fragen sich plötzlich lösen, selbstständig. So ist es. Genau. Warum der Hund etwas tut Absolut. oder nicht tut. So, jetzt genau. reicht es aber wirklich. Wir müssen jetzt selber ja. mit den Hunden noch was machen und dann hören bzw. sehen wir uns beide auch nächste Woche. Bis nächste Ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag und viel Spaß mit euren Hunden.
0: Tschüss. Tschüss.